0: 这里是反派影评，亲爱的同志们，我是杨超；亲爱的同志们，我是波米；亲爱的同志们，我是刘三姐。
1: 可能今天这个片子，好多人还不太知道。我觉得先用一句话介绍，就是苏联有个颐和园。就这一句就够了。然后呢，这期我们也和去年的《收女图》那期一样，也会在这个节目当中呢引入一个没办法今天来到现场和我们面对面录音的老朋友的声音，那就是去过俄罗斯的历史学者刘三姐，作为一个视角的补充。那还是先介绍一下《亲爱的同志》的影片信息。这个片子刚刚代表俄罗斯参与角逐二零二一年奥斯卡的国际影片奖，也就是原来的外语片奖，已经和《阳光普照》《少年的你》等片进入到了十五强的短名单之中，在三幺五那一天会揭晓最后的五个提名。那影片的推断分级是 R 级，因为开场就是露点戏，片尾呢没有彩蛋。格式是二 D 数字黑白片，画幅呢是一点三三比一的，国别是俄罗斯，而且出品方直接包括了俄罗斯文化部，最主要的投资方其实是乌斯马诺夫艺术基金会。乌斯马诺夫呢其实是俄罗斯现在非常有名的一位寡。头富豪原来呢还是阿森纳俱乐部的二股东，联合出品方呢还有俄罗斯第一频道电视台，北美发行呢是去年帮助《寄生虫》横扫奥斯卡的霓虹影业。当然了，老导演之前呢是曾经因为不满奥斯卡的制度，还主动撤回过自己之前的获奖作品的冲奥行为，所以不知道这一次他的冲奥会不会受到影响。那电影呢是有真实事件的，原事件是发生在一九六二年六月的前苏联罗斯托夫州新奇。切尔卡斯克大屠杀导演、制片人和联合编剧是一九三七年出生、现年八十四岁的俄罗斯男导演安德烈·康查洛夫斯基。我们在《威尼斯·柏林十年》专题的那一期里面啊，详细的介绍过这位老导演。这里再简单介绍几句：他是俄罗斯著名的文艺世家米哈尔科夫家族的成员，父亲呢是著名剧作家，也是苏联和现在的俄罗斯国歌的词作者谢尔盖·米哈尔科夫，而。而弟弟是奥斯卡与金狮奖得主，也是俄罗斯一代国师。尼基塔·米哈尔科夫，那他的大学同学和职业生涯早期的合作伙伴是安德烈·塔可夫斯基。老塔的前两部长篇《伊万的童年》和《卢布辽夫》都是由他作为编剧的。而在康查诺夫斯基自己当导演之后呢，黑泽明还曾经给他担任过编剧。康查呢，至今是十一次入围过三大主竞赛，一次柏林，四次戛纳和六次威尼斯，在近十年就获得过两次。威尼斯最佳导演奖，这个片子编剧除了导演本人之外，还有一位女性编剧，叫做艾伦娜基斯勒瓦，她写了康查近十年的所有电影剧本。女一号呢，也同样是导演二十年以来的御用演员，茱莉亚维斯托斯卡亚也是母亲的扮演者，她是演了从零二年的精神病院。到16年的《战争天堂》的多部康查洛夫斯基的电影，那么这个片子的摄影师啊是叫做安德烈内德诺夫，应该还是和康查第一次合作的一位摄影师。这个片子其实是没有原创配乐的。世界首映日是去年2020年的威尼斯电影节，他入围了主竞赛，最终摘得了评审团特别奖，而在金狮奖上输给了赵婷的。无一之地，票房信息目前统计不全，只显示有十五万美元的海外票房。然后资源与字幕情况啊，目前只有一版内嵌英字的美版网络资源，中字呢？也好像只有一个个人的翻译版本，估计是根据这个英字的机翻然后润色的，只能说够看。但是呢，其中也有一些问题需要指出，比如说护士那一段，他说：“只要你闭嘴，你就是我们这边的。”这句话其实也有点无中生有。柯克博的对白是“闭嘴”。跟我们走一趟啊！但是呢，还是要说啊，因为毕竟大家都是义务的，又出了人人这种事情，敢翻译这部电影，应该说就已经很勇敢了。那么这就是影片信息，接下来还是差不多最后录制的打分环节
0: 。这个是可以给到七分的，历史电影的这个影迷和艺术电影的影迷会。得到享受，普通的影迷可能会觉得它节奏偏慢啊，它极简拍法，嗯、你很难能撑到最后。但是我觉得，如果是对俄罗斯对我们的快雷一直有感受的观众，应该是从这个电影里有一些启发的。
2: 要让我打分的话，应该是八分。它的还原，还有它里边的这种情绪，还有演员的那个表演。嗯是那种时代感，还有整个这个事件啊，就是人家面对这么一个事件，所有的那些处理，我感觉就像一教科书一样。我向所有的对于这个世界还有玫瑰色梦想的年轻人推荐，嗯、你把这个东西的话当做一个手册，让你不要走上违法犯罪的道路啊！<笑><笑>因为人民民主专政的铁拳。砸下来的时候，你就知道什么叫真正的铁拳，它是非常强大的。我
1: 自己给七点五，我恰巧春节档看的。你要说按在春节档，这能打二百分啊？春节我们家当时也来了一位长辈，票价也贵哈，我就说那我们先看这个吧。来我家那位长辈，他其实是一位护士，就是他看完之后跟我聊天嘛，就说这个片子让他觉得非常似曾相识。大家如果到后面去看，就知道他其实中间就有一段关于护士的戏。然后他就马上给我讲起来，当时他的所见所闻，他在的是一个北京最大的医院之一，甚至是全国最大的医院之一。他就说那个血腥味是扑鼻而来了，非常震撼。那你想想，他作为一个护士，什么伤口没见过？但是对于他来说，那个味道都是浓烈的。包括他提到了，也有另外一个阵营的来，就当时群情激昂，不能给他治疗。但是他说：“那我们作为医护人员、啊，我不管这个是哪一派的，对吧？我得尽到医生的这个职责。”非常直接的画面感，但这个画面感是一层一层的，通过这个电影去寻求的。有的时候我也会怀疑，就是会不会过了这么多年就忘，没什么人提嘛。但是看完这个电影，他忘不了他只是没有被唤起而已。在这一刻，我非常明确，这就是电影的魅力，嗯、尤其是配合着这个大春节档尾声，哈，大家都说李焕英这个爆款，第一次好像你在一个过年的气氛当中，你可以跟长辈进行感情沟通了。嗯、那我说很不好意思，我跟我长辈感情沟通的是通过这个电影
0: 。我刚才说的哈，我的推荐是那种从电影本身的这个质感的角度，可能有点推荐给历史和艺术电影的影迷。嗯、但其实呢，尽管它是一个不是那么信息量很充分、很很戏剧性的电影，但是它确实是也许。去，你提醒我，就是我们的长辈啊，或者说上一代的人，嗯、他们看这个电影的时候，应该说会有很强的历史记忆。粗线条的去描摹这个事件，也有它的价值
1: 。我们有一些非常热心的听众，我不知道是不是也是故意说的，不是你们说的每一部电影都看，我我们就是听你的节目。我觉得这个电影，你可以不听我们的节目，你应该看这个电影。听头
0: 开始看电影，把那时间给电影得了。
1: 对，推荐给所有
0: 人。我也推荐给所有人。嗯
1: 、哎，那接下来呢，我们就开始剧透的来聊一聊整个这个亲爱的。同志这部电影，那外延呢？我们看着聊一聊。但是这里再说一下康查洛夫斯基近十年的代表作，我们已经在威尼斯、柏林十年的那一期有海老鼠详细谈过了。那么以下就是剧透线，这个片子到最后可以说是各种神转折啊，所以一定要先看。那既然没什么人知道，先说说优点吧
0: 。第一点是这个视角的选择，他选了一个市委女干部的视角。嗯他的那个情人就是市委书记吧？没错，我们太熟悉这种感觉了。市委书记和一个发改委的领导，他选择这个视角，这个编剧是他和另外一个女编剧哈、啊，我觉得是特别的符合当下的这种艺术观念的这种先进性啊。女性从完全从她的情感出发，故事的开头就是她跟市委书记偷情，结尾是她找到了另外一个准情人，这个情人将会帮助她去救她的女儿。整个故事你中间包住了这个巨大的社会事件，但是你却又可以理解为是一个女人怎么捍卫她的家庭和她女儿的一个故。事。这个视角导致了，就他不想像 Z 那个时代的那个导演那样去正面去描述那些事儿。他觉得更需要关注的是一个市委女干部。你会明确的发现这里面的几个主人公之间对赫鲁晓夫哈、啊、对他们那个体制有不同层级的认知。因为一开始那个女主人公就跟情人有一个对话，他们还吵了一架。他说我有一个疑问，你不要有疑问，你什么也不要说出来，然后你你就走了。这个疑问就始终再没有说出来。等他反过来回到家里之后，发现他对他的公公，对他的女儿，反而是一种变成市委书记那个形象。你不要抱怨啊！有什么好抱怨？这个女主人公她处在上下之间，对这个体制的这种疑问和那种压抑的这种不解中间，她的这个出发点特别的小众，特别的巧妙。她完全最有理由置身事外，她本身她是可以拿到配给的那个、啊，她是一个这样的人，对这样的人是最后怎么转变的？我觉得这个视角选的很好，而且最后又非常顺利的把家庭中的她老公公的宗教信仰和她女儿那个神迹般的这个转折。都能够带进来。第一个大优点就是它这个视角，把这个历史事件限制在了一个有限的景别之内。第二个，我一开始感到非常担心的是它全片的那种极度的克制啊！一开始前半部是很不满意的，很不满足的，就是表演、色彩、镜头的调度，包括它压缩之后它变成一个老画框，这其实是放弃了一些信息量。就我就一直有一种过于单薄的担忧。但是这其实是优点，从它开始真正行动。和那个科格博的地区干部一块去找他女儿的那场戏开始，后面的转折解释了所有前面的克制，这是非常高级的一种行为，就是从他那个黑色群鸟对对对对对进来进来，记得记得忽然间就感觉影像有点哎，好像有点事儿发生了。等他发现了地区主任对对对领他到了坟地，他发现坟地有一个大长焦的追问。<错>呃、那场戏恍然让我觉得好像回到了处女泉，你知道吗？尤其他那种悲怆的疑问，嗯、那是一个父亲，嗯、我的女儿为什么没了？他有很什么罪？上帝为什么要做这样的事而之前那个卡。山圣母还在准备了半天，她的父亲的那个宗教信仰一直在做铺垫，而她自己一直质疑那件事此刻丧女之痛突然让这个女人，我们等了半天，她那种冷静的东西终于崩溃了，一个大长焦非常强悍的开始，她呵呵咯咯的那个、呃、那种声音啊，然后又给出了一个非常重口味的生理性的那个细节，就是那个脚趾头，我觉得很聪明。嗯，他可能这个脚趾这个说法，你们好像还没看见啊。这只是说出来了，所以他影片给的极少，他几乎推到零度了，所以他给出一个脚趾头，我那瞬间就觉得那个脚趾头几乎像是一个虽然没有给出影像哈，我们就觉得蓝色的发卡和脚趾头的那个影像，瞬间影片具有了某种生理性，从这儿开始就有一种自然又突然的直接扎心的感觉，非常强悍。他一下跪望着天，像处女前那样去刨坟，他没刨出来，他居然就放弃刨。我当时想，为什么合理不合理？哎，也合理，在里面会使那边两个人陷入灭顶之灾，不能刨出来。嗯嗯嗯他相信是他女儿了，啊，转身走了。这时候有一个摇摇镜头，还是极简的拍法，但都特别合理。最后那个移动，他那个哭法啊，从胸腔里哭的那种滴滴的，还不敢大声，非常震撼。然后车里面唱那个歌，也是非常牛逼的处理，但是那是属于剧情程度的。是的。然后到湖里的洗礼，塔尔科夫斯基的那个马又出来了，俄罗斯的壮美的自然风光，丧女之痛，然后带有启示意味的那种少年生命和马匹，像个洗礼一样，感觉都到这个。程度了，人性应该回归了吧？回到车里之后，发出一段猛烈的质疑，我想不通他们为什么要一定要瞒着这个事儿。这是自然给他的力量啊，他老公公的这个上帝给他的力量，他以及他女儿这个巨大的创痛，终于使得这个人有点回归了。最后给出了一个最重要的结论：真希望大林同志能回来啊。嗯嗯嗯、我们不能没有他。这三句话我真记下来，我觉得一个字不能少，太准了。其
1: 实我看到这儿，其实才明白，跟中国的很多心态才非常像
0: ，像太像了。他俄罗斯会翻翻复复的走这个路，嗯嗯、就他们那。他们这个种族内心对这种东西的崇拜，<是>包括我看了那个纪录片之后，那个俄罗斯的国歌，嗯，对对,
1: 对，我不知道你
0: 是不是听过这个俄罗斯的国歌，非常写的很好
1: ，其实就是这个片子开场的第一个旋
0: 律、啊，是吧？
1: 导演他爹写的嘛，<笑>他就自己上来先反他爹。<笑>你
0: 知道我对这格格为什么印象特别深吗？我这军迷嘛，我看过一个俄罗斯远东大西洋舰队一个视频，巨粗糙的影像，俄罗斯的重型巡洋舰在巨大的风浪中破浪前进。配着这个歌儿，我操！我当时看的，我都我真的我觉得太漂亮了，那他们太有一种苦大仇深，太想拧在一块儿证明自己强大了。所以这女干部最后这句话，她既符合他们的文化和历史，但前面她给了这么专注在一个女人情感、家庭式的这个视角中，突然给出这个，你会感觉历史突然显形了一样，知道吗？这个逆转，观众瞬间就爆炸了。如果懂历史的人，或者说你看懂历史的人，这个超强逆转作为一个政治惊悚片，已经完全足够了。但没完，我以为到这儿结束其实也没问题啊。对对对对，我靠，居然还有，我靠，没想到神迹发生了。他发现回到家里，看见老公公在准备钱，一瞬间，女主人公她瞬。间就说是不是他回来了？我靠，这个转折之快，观众是反应不过来的。但这里面有一个最大的问题，就是说这是个神迹。假如影片前面不是这么克制的话。这个神迹显得会显得很傻很傻，所以你这才明白为什么前面是那么拍的。他为了让这个东西带有一种东正教对俄罗斯民族救赎的东西能够成立，女儿还活着这件事儿是一个非常大的奇迹。你想让观众相信这个奇迹太难了，所以你可以理解为这个导演好像是为了一个类型片的戏剧性的内容的结尾而选择了一个形式。整个女儿没死这件事儿完全兜住了影片的结构和形式，所有的克制都非了让让这个神迹成立，所以他影片从来不做戏剧性的渲染，这好像是为了内容而去做的形式，但是。最后的结果呢，我们也并没有那种戏剧性的满足感，是一种深思的满足感。剧情的最大的转折是用整个影片的形式和气质来铺垫的，嗯，这个转折一完成，影片立刻就结束了，干脆稳重。
1: 我反倒第一会觉得，就这个片子会比，比如说我们之前聊的《七君子啊》啊在内的很多。就是说，西方拍的电影要跟我们更加贴近，它的一个所谓反思价值比西方的电影要大得多的一个点，是在于就这个事件揭露出来了，苏共打着红旗反红旗，新切尔卡斯克事件，它讲的是一个工人阶级的罢工，它呈现的就是工人阶级领导的国家最后对工人开枪了，所以它实际上是一个非常精准的去批驳甚至是否定苏共意识形态的一个电影。苏联它的卫星国家发生的布拉格之春。包括像匈牙利事件，以及我们曾经聊过节目的东德发生的《沉默的教室》，但是你会发现，其实这个事件跟那些示威都不一样，那些都毕竟还是卫星国，所以他们其实带有非常强烈的反大国侵略、很强的反殖民色彩。包括大家可以再去听一下《沉默的教室》那一期，它其实细分了德国人在被苏共占领期间，他对于苏联的那种反殖民情绪的这种呈现。第二，你深挖他当中的一些意识形态根源，他们当时的很多发起人确实是受西方，或者说受从。启蒙思想开始的。那样一套意识形态影响的，其实最典型的就是布拉格之春。我们也可以回答，就是说他和切尔诺贝利事件有什么不一样？因为这本质上是一场工人罢工，这是这个事件和这个电影的独属性，而这也是他和我们距离更近的一点。从开始女主角跟她的情人吐槽，再到她跟女儿的对话，都是在问说：我们是生活在一个以共产主义为目标的国家下，为什么会出现物价不均等？到后来是女儿。在问为什么在这样的一个社会主义之下，我们没有集会的权利？到最后直接就去问为什么他们会对我们开枪？所以这一切实际上是代表着原来教科书上都是旧社会时期才会干的所有的事情。为什么现在布尔什维克的后裔也会对我们干这样的事情？这是最大的不解和这里面最根本的否定性。在这样的一个情况下，他所描述出来的事件的惨烈度和最后，你看官僚对于这件事情态度，就是我只能瞒。他最后做了一个大量的细节，就是护士那场戏，医院那场戏。包括到最后市委一个一个人去签字，他甚至没有办法像比如现在缅甸或者泰国一样，把这个事情当做一个我就这样干了，怎么着吧？就他都没办法讲出来，他只能瞒，因为他知道他没有合法性。这个他的惨烈度和这个荒谬性也碾压包括七君子在内的很多白左电影。美国那屁大点事<笑><这>真的，<个>是真是实话是对，啊、对对
0: 对不是说这个影片的这个这个力度有多强，而是事件本身。<笑>是是是是这
1: 样，就是他抓的这个重点，呈现出这个事件本质。这个是非常狠的，你像切尔诺贝里，他拍给美国人看，嗯，所以我就需要大量信息,息量。他是个全
0: 景，对，他是个全景式的，
1: 但是这个不一样，你包括一些很多细节，通通能够发现离我们更近。我这里面看到最惊悚的一个细节，就是女主角发现自己女儿刚没了的时候，直接就去找女儿同学嘛，都知道门，我赶赶快把那门顶开。我觉得最牛逼的一个动作是、嗯、学生家长说没有不在我们这儿，然后他一边回手打他女儿巴掌，对,对,对那个我印象深。嗯、完了之后又又说你干。赶紧擦一下楼道里的血，然后他说：“好，你放心。”完了，说完之后回去又扇了他女儿两个巴掌。其实他在呈现父母对于女儿的那种非常复杂的那种情感，对对对，就这个是非常狠的一点。就这都是绝对西方导演根本捕捉不到的，因为我也看了《切尔诺贝利》，就《切尔诺贝利》信息量非常大，但他没有这样的细节。还有一个细节是什么？你记得吗？就是那个军队的军官咆哮进来：“谁他妈开的枪？”旁边一个士兵。直接就瘫倒在地了。完了，等最后这军官走了，另外几个士兵把那士兵才搀起来。那士兵就已经崩溃，已经不行了。因为那才六二年嘛，就等于其实到军官这一级都是打过二战的，他们对于这个政权的意识形态合法性是无比拥护的。他们他妈也想不通，这个其实是最大的一个重点。他某种程度上可以为他，可能我们现在的观众来看会觉得后半段的一些，比如男主角的动机上，大家觉得怎么这么好啊，大好人啊这种，可能会做一点点铺垫。另外一点，我觉得很重要的，就他其中也呈现了有这种所谓的人性闪光点，就是那个不愿意开枪的军官
0: ，苏联军人的那个形象，我觉得在这里面还真是偏正面。后
1: 来我去查了一下。真是有这样的一位，嗯、他后来当然也写了悔过书啊，但是那个他八十年代就等于戈尔巴乔夫在开明化之后又把他党籍又恢复了，但是他在中间确实有一度实际上就是拒绝开枪的，确实有这，样。而且他其实是一个中将这个层级，就其实已经不低了。你看这个片子的时候，刚刚一位军长去世，所以你马上就能够想起来这样的人的形象，这个事件给你的距离感一下子就拉近了。嗯
0: 这是就是对真正的军人的一种客观的理性的描写。真正的军人必然会，不管是哪国的军人，嗯，他必然会知道自己的使命到底是什么，他一定会有一个底线在这儿。是的，所以那个瘫倒的士兵。以及那个军官的怒吼，
1: 没错，非常合理。包括在面对一众大佬面前，那个、其实是抗命的那位哥那那个、那个、就
0: 没有再出现了、那个
1: 。对，就是他，他是个历史上的真人。嗯、那个军长也知道自己的使命。哦、那个话说得多好，他说：“我们作为军人的职责是保证我们的国家不受外敌侵略。侵略”嗯怎么能够对民众开枪呢？可能你比如说，你讲给一个年龄更小的观众，或者你讲给一西方观众，他可能觉得这个洗白吗？但是你稍微了解一下历史，你就会觉得这特别真实。这就是一个门槛，就是导演说到这儿就够了
0: 、嗯。影片的逻辑好像是那个阁楼上的那个科格伯的特工
1: ，哎，引发
0: 了枪战。但是他是怎么引发的？是只有一个特工，还是说他的一枪就引发了大家都开枪？这些逻辑没有说
1: 。其实有，就是那个科格伯的最大的大佬上来给包括男主角在内那,那四。四个站那一排训话，不是有士兵吗？他说：“什么士兵？说没有子弹的士兵都不叫士兵。”他说：“我啊，还是派我的人去。嗯”至少他们是全副武装，所以他当时那场戏之后，不是派了一个小分队去救这地委书记？对，救地委书记那小队长就是后来开枪的那个布姑娘。嗯，所以其实就是这大佬下定，然后最牛逼的是这个大佬到后来有一场车里跟男主角的对话戏嘛，对对,对对，说你开过枪吗？所以他基本上把这个世界脉络描得非常清楚，都是克格勃的锅。这个在俄罗斯，包括到现在也对对对都有这样的事情发生。你看乌克兰的那个凛冬烈火也是。回到这个电影，你就会觉得所有的这些细节。让我觉得他跟你自己的关系特别近。你包括到最后掩盖三连，一个就是吹牛逼大会，还有一个就是说铺沥青。最牛逼的其实是那个打死也不说嘛，就那个地委书记打死也不说。<笑><笑>吹牛逼大会，他就是所谓领导圈内部开那种表彰大会，又变成非常可笑的一个政治滑稽剧，就是一个原来抱头鼠窜的工厂的厂长，在那吹嘘自己一个打十个，这种惊人的这种反差，点题的就是亲爱的同志嘛。对。说自己一个打十个的那个成长，他是那个地委主任被营救的时候说你他妈就留在这儿吧，操，就他妈你的锅，你就看官僚体系层层甩锅。就是那个哥们儿到后来，哎，这事,事平了之后，我出来耀武扬威了，他到最后不断的在点题，就说亲爱的同志，我们应该如何如何，亲爱的同志如何如何。女主角为什么说听到那儿吐去了？她的演讲稿也是在用亲爱的同志起笔的，所以她其实这几个细节。不仅仅是给观众看的，也是推动人物的。标题起得非常有意思，它相当于八十年代姜昆那个小品《领导冒号》，就八股文嘛，所有人都得领导冒号，亲爱的同志。所以他听到那样一个这么傻逼的一个厂长在这儿，亲爱的同志，我一个打十个，然后我女儿可能就死在了这样的一个情况下，他绝对就崩溃了。所有的这些细节，全部都是用来去否定这个所谓工人阶级领导政权、开枪杀工人这件事情。然后还有。一个就是那个铺沥青，那个是铺男主角的，就是他就说报告长官，我们这血实在是擦不干净，因为这个太阳就晒干了都，那就铺沥青啊。所以其实有这场对话，到后来其实那大佬才亲自当面传授技艺，就是、说你还没杀过人吧，菜鸟，我告诉你，这事儿我们见多了
0: 。说明我自己有有我内心，我我知道他们是有道理的。<笑>对,对。但是咱们干活
1: ，就这个科博大佬已经到了一个就见山还是山的一个地步了，你知道吗？就是我。已经完全是机器了。对。我作为人的部分，我都能够认清事理。你呀，还属于一个还在纠结当中呢。骄
0: 傲在于说，我不是没有作为人的东西，我还有我的理性在。没错没错。我知道他们其实是对的，嗯，但是这事还得做，所以我有我人性的那部分，我只不过把它放在了一个我随时可以调用的一个一个一个角落里面去。没错没错没错平时我不拿用而已。对对对。你也要学会这么做。它
1: 就像分裂里边这个医美一样。大群大群对，哎，我要需要什么人格的时候，我跟我下属谈话了，我把我这层人格蹬出来，我说，哎你。可。可以同情他们，我都同情。对，其实我们说这是最典型的做思想工作，对，这是咱们说苏共以来，对吧？这一套体系最拿手的这套体系，政委体系就是政委，这套体系
0: 是非常一以贯之的，没错，所有的这种政委都是这样。对吧？<对>都是为了大局。对对对。作为人本身，我是个好人，你要知道。
1: 你就扛过这一关就可以了。<对吧 S 1> 我都经历过。对他，其实这个是一个非常牛逼的一个政治惊悚。你注意那段戏，他其实是一个黑色电影拍法嘛，他用了这个我们说奥森威尔斯式的前景顶在这银幕上。你本来他是一个学院比例，卧槽，顶在这儿，后景就不需要有戏。这个是非常他妈政治惊悚的一方面。如果他在一个主旋律的一个电影当中，那是一个政委在苦口婆心，在这里他用了黑色电影的拍法，这个就是我非常牛逼觉
0: 有点非常奇特那个影响。对
1: 对对对,对,对,对,对你
0: 知道我想起什么电影？罪恶哦
1: ，罪恶之城，高光大对比，没错没错，完
0: 全和之前都不是一回事儿，哦、事对，明
1: 暗对照，嗯、包括咱们说到最后马上铺完沥青，我记得咱俩之前聊这个一九八七的时候，我们谈到过黄金甲，听众再去看一下黄金甲，到后来就周杰伦那一场之后。马上也是把那个地夸一洗，然后马上把菊花都摆上了。太监唰唰唰就赶紧那洗，啪一下洗完之后，整个广场马上就是花团锦簇啊！咱们就搞大庆
0: 就可以了。你这边科科部干部还得问主任说这到底怎么办？嗯、主任还得教他一下洗地，洗地。人家那儿还用教？人家做了千百遍的城市，对对对对对洗的时候还是整齐划一的洗。没错没错那说明做了很多很多遍了。对,对对对。所以你要说狠劲儿，黄家比他狠。
1: 当然，因为他这是要推动人物嘛，就不止专门给观。正看，所以你就可想而知，他所呈现的这些惊悚的点，是我觉得距离非常近的。再加上那个打死也不说，他要强调的其实是他为什么在那儿会要糊弄科克博的人和女主角。是的，前面他能一遍又一遍地说，我打死我也不说，我也不知道。到后来你非让我说，我也可能瞎说八道。他在讲的就是这套体制做反噬的你们自己
0: 。人家主任也是顾全大局了，对对，人家那个处理方式是最好的。他那一说，顶多那。母亲在那儿哭嚎了五分钟，嗯嗯、这事 over 了，没错，再也不用去找了，再找了他妈指不定在哪儿翻出啥事来。
1: 所以说这些点只有就康查这样的老苏联导演能拍出来。嗯、出来那个主
0: 任的反应也让我印象很深，对对对对就是在地区主任连续的告诉他，嗯、你放心，我谁都不说，我自己也承担了风险，那哥、个、们还是不信，直到最后他还说，哎，是不是你要扣动扳机了？我靠，他就完全不会信，可能在他们的经验之中。<呵>这种事儿不到最后一刻，谁也不敢相信。随时可能把它毙掉，再说别的事儿。这里面还有一个你刚才说的这个工人这个题材，确实之前我没有聚焦在这个角度上去想。呃，之所以我没有产生这个工人题材的、啊，直接取消了他们这个意识形态合法性的这么一个针尖对麦芒的这么一个题材。嗯，我没有感觉到是因为他这个角度导致的。他选视为女干部这个角度，完全把视角限制在了权力内部。其实他既没有去塑造工人。嗯，他也没有去写工人的细节特写，
1: 哎，这个就是我下面要讲的一个，我觉得可能是他在形式上，嗯，我最喜欢他的一点，嗯、就是在我看来，这个电影其实是同时解构了。最著名的苏联蒙太奇学派的美学方式，嗯、就大家会觉得这不就是黑白片，是一个学院画幅。但其实我觉得它最重要的是解构了以咱们说爱森斯坦为代表的苏联蒙太奇学派。有几场戏大家可以去对比着看，非常明显。一场就是当时那个巨胖的地委书记这个角色选的。就非常的特型演员，就特别像爱森斯坦选的那些十月革命之前的资本家，就是肥头大耳，长得就坏。因为他的蒙太奇美学要讲究煽动性，意识形态煽动性。二来他们是默片，所以我没有台词，我一定要在形象上最夸张、最脸谱化。像这里边就是这书记他挑的这肥头大耳，而且你注意到，就是他第一场出场戏也属于那种，就是官老爷来了啊，大喇叭啊，书记来了，退下都那种肃静避让。完了呢，这肥头。哪儿的过来？然后你会发现，他抹了重重的妆，嗯嗯、尤其那个眼影非常夸张，这是典型的默片式的妆术。嗯嗯然后最夸张的是，最后不是大家都说您好歹得去阳台上跟他们对一段话。对对你注意他那段阳台对话的调度，嗯、那完全是蒙太奇学派的东西。他去了阳台调度之后，明明可以给一大全景的，是的是的。他把它给分镜了，是的是的。工人是工人，演讲是演讲，<对>完了演讲的时候，让他一定是手舞足蹈的，<对>只有默片才会那么拍，因为他是要配合字幕卡的。那时候没有对白，完了之后啪接一下工人，直接。对着镜头，嗯，这个选取其实是，如果按照这个通常理解是错的。这个你去看两部电影，就叫罢工，就是十月革命之前工人罢工的题材。什么工人往里边扔这个这石头，完了里边那帮资本家，就是老三座大山的这个代言人，那是抱头鼠窜。那个镜头完全是一样的。还有包括最后你记得就是屠杀之后，他有一个非常牛逼的一个镜头，是他照这个地上的积水。这个其实当时罢工前五分钟的镜头。那作为那二十年代拍非常牛逼，说怎么呈现这个盛况？大家以为是一个实景，那其实发现哦，这是地上的一滩积水，慢慢拉远。那这在二十年代是非常先进的，嗯。为什么到一百年后，为什么还要这样拍？你一下子会明白，哦，我操，整个这个拍法也是打着红旗反红旗，嗯。因为爱森斯坦的所有，我们刚才提到，其实不仅是他，包括普多夫金，嗯、包括更有名的库里肖夫，呃、嗯，其实包括吉加贝尔托夫，他们本质上还都是信仰共产主义的，而且是第一批嘛，非常赤诚，所以他们愿意为布尔什维克来去鸣这个号角，
0: 对，并且为了布尔什维克发明了蒙太奇这个绝活，
1: <笑>没错，其实说白了，这个真的是只有为了一个这么强烈的。主义的传播，他才会倒逼他在电影的技术上，我要变得更激进。完了，我们看这样一位，就是说跟老塔一块搭班拍过戏的人，那是对这些东西了如指掌的。他在一百年之后。用了这样的一个学派，就前半段他完全就是在用蒙太奇学派的这些构图拍法去打着红旗反红旗。但是多看几遍《S 探秘》，我发现他想要的东西局限非常大一点，就是在于他们是完完全全的每一个画面都在呈现。群众集体，所以他们在呈现任何电影的时候，他们是不会呈现个体的。就回答了刚才杨导的这个问题，就是说这个片子前面你会发现它没有工人视角。你看第二遍你会觉得很奇怪，就是你明明可以选出俩工运头发，对吧？他带动什么什么的，这里是没有的。这里面是完全群像化的。对，这个群像化。是完全的爱因斯坦式的展现。你看《奥达斯基》多个试点，前面最开始是一个妇女捡起已经受伤的孩子，跑到白军面前说：“这是我的孩子，你不能开枪！”砰砰砰，开枪了。但是最有名的场面实际上是摇篮车，摇篮车是另外一个人了，是是另外一组关系了。在这个爱因斯坦笔下，哪怕是列宁，你看十月列宁也只是群像当中一个，他们还没到领袖崇拜、个人崇拜那一地步。就是我们是真的在展现集体主义，我们。那影像也是集体主义的，我们的试点也是集体主义的。呃，康查洛夫斯基他是回到了最原初的蒙太奇学派的意识形态，然后我呈现给你这个。就工人就是那样的，那真正有代表的人个体是谁？反而是出在中间派。所以他在后半截一下子视角变了。他前后其实这两个电影，就以屠杀戏为界，你去看那个他的调度，开始是完全还是群像式的，嗯、那个几乎就是《奥德萨阶梯》的横拍版，左上到右下，它是横着。但是在这个时候，你注意到，突然在慢慢群像当中，他用长焦嘛，开始他捕捉到了女主角，这是借和这电影的借和，嗯，到后半段。所呈现屠杀场面。当然也有一个非常明确，就是女主角跟着等于摄你跟着女主角逃到了理发店里，环境音没了，完全是她的视点。这个电影是到这一点之后以她的视点，也就是说她在这一点告诉你，我在整个屠杀场面当中，我选取了一个个人化的视点，就是她前半段是对于蒙太奇学派的一种所谓打着红旗反红旗，嗯、到后面有一个反动，就是我开始讲个人了。嗯、所以这个其实是就这个电影前后不同，但同时它有一个美学系统在里面的
0: 一边。有道理，可能不会这么严格的。从中间点之前之后，总的来说很明显，他是尽量的是用固定镜头。他好像在一个公运题材，在一个带有动感的冲突性的题材里面，在有意的回避那个动作的那个动感。这是从头到尾都是一样的。但是确实有一个明显的区分，有好几处明显的这种突出镜头。母亲在得知丧女之后的那个长焦跟摇是非常明确的在跟住人了。嗯、对，那是<时>那是非常明确的告诉我们说和前面那个完全分隔似的，他跟市委书记情人那种固定镜头镜子用似的哈。是的，是的。可以大致上觉得，对前边是一种像蒙太奇学派的一种借用和反讽，嗯。后半部分，当人物的人性逐渐回来之后，镜头开始凝视人，并且跟随人了没
1: 错。我要记得没错的话，就是他拍的是六二年。您提到长焦镜头，我觉得非常重我想到实际上伊万》，因为《伊万》就是六二年拍的。这个导演在这个真实事件发生的同时，他跟老塔拍了《伊万》，因为《伊万》也是嘛。就我他妈<的>不管你二战什么，<错>我就跟着这小孩。跟着一
0: 个人，对。其实从整个影片的视觉感受，<对>如果我们稍微把内容推到背景去看的话，嗯、母亲丧女之后的那个悲怆的那个长焦跟。是你在视觉上非常明显的一个跟前面完全不同的时刻，而前面有那种跟他正好对立的时刻。你比如说，胖地委书记出去阳台演讲，是我第一次被提起注意，因为你没想到底下是一群人。他一开始没告你，对对，这很棒。就是你看到一群权力在开会讨论怎么办，刚说完市委书记还跟一个人发着火，转身拿着一张纸出去之后，底下卧槽，一万多人在底下等，挺震惊。然后呢，他也不给全景，他完全是割裂式的拍对立关系式的呈现，是一种明确的刻意。然后呢，他回来了，玻璃是的。直砸在屋里，哎、这个，这个我当时一下被吓了一跳。他确实不拍工人，他也不去刻画工人，他就跟着权力感觉到工人的砖头扔进来了。那一下真的是明确的告诉我们说，前边是一种偏蒙太奇的拍法。
1: 哎、两场戏大家可以回去再注意，一场就是开场的那个粮店的戏，他其实讲的是什么呢？就是一边排满了人，右边排满了人，<对>全是人头，特别爱森斯,斯坦。然后后边没有人，所以他其实整个这个构图是极不对称的。然后这个时候女主角从后边穿出来，就是哎，我走后门。这里边洗地就真洗地，走后门就真走后门。<笑>还有一场戏什么？就是开大会，前面开场定场镜头是这边只有几个人，但是最位高权重的就苏联的常委就这么几个。完了，那边是三四排的人，第一排军方，第二排是市委，可能后边还有克科博，这个极大的不对称。但是你知道那几个才是真正的权力核心，你后边哪儿这么排？这完全两套美学系统。前半部分虽然还是带了两个主角的视角，但恰巧两个主角能接触到全景，就是在屠杀之前。然后后半部分是封闭式的，为什么？因为俩人逃出来了，逃到漩涡之外，所以它变成封闭式的了。就是如果按照韩国两部片子的话，前半部分是像一九八。八七，它像是一个政治惊悚片，后半部分呢是出租车司机，它是个公路
0: 片，嗯、正好也是个车
1: 嘛，哎，也是个车，没错。然后前半部分它其实还是在讲事儿，后半部分在写人
0: 。我非常同意这一点，它的视角的选择和视角的那种巧妙的、稍微有的时候实，有的时候虚的这个变化，给他带来了极大的便利。是的，也就是说，如果他完全跟住这个女主人公的话，其实会很很麻烦。你看，他不可能不排公运的队伍
1: 。呃，他其实是这样，他前半段他有一条支线是男主人公，就是其实这个电影他是严格意义上的封闭式叙事，但其实呢，前半段是男女主角没有碰面，嗯，所以前半段两个人的关系是一直平行的。就男主角他作为科伯，等于实际上是行鹰爪之实嘛。他出场戏是什么呢？就是在照片上画圈儿，这个啊，这抓，这这杀，这个就画圈那场戏是没有女主角的，对对对。然后他怎么拍公寓？他就讲男主角去里边当卧底了。你你记得他有一场戏在里边拍照，完了被一工人发现了，我操，这有卧底。完了他赶紧跟旁边人说说，待会儿枪一响，咱马上撤。你就知道男主角他早知道要开枪。整个电影前半段是个大平行剪辑，这个我们说也是延展这个。格里菲斯的一个用法，那、哦、我们我们不太会跟随这个男的
0: ，就我们老以为他是个配角。哎，对
1: 他引出那个大官儿，就是那个开场说，哎，士兵没用，没有弹药，士兵。那女主角当时不在场啊，对对对对那是男主角在场，就他这场戏。是对于前半场，我们说全景式的讲这个事情，起到一个非常重要的视角作用。确实，前面这人物大家是根本没注意，有时候还脸盲，都不知道谁是谁。但是他提供的这个视角是非常重要，的。所以我说前半段在写事儿。完了，您说的他没有严格以屠杀为界是对的，因为他其实真正的一个过渡点是男主角第一次敲门。上门女主角他们家，你可以说他在屠杀戏到上门之间还有一两场电戏嘛，就是去什么医院之类的。真正后半段的开始是两个人真正第一次会面。如果说这是一个情感戏的话，像这个对，像这南方车站聚会，等于男女主角在电影的后半部分才第一次相见。他这个剧本写的非常老道，嗯，就是你作为一个格式控和这个形式控，你就觉得太牛逼了。他是个给老塔写东西的编剧，是不是？就现在降维打击是吧？所以我们说就是。就是最终要肯定的是他上来抓的这个人物，就是因为我们说虽然这事件是真的，但你可以写任何人。像您刚才提到的，他是一个地方的中层干部，对，这样的话呢，他便于前半段全景式的描述事儿，因为他的这个身份属于上下都能接触到，上能跟米高扬去开会，下能对话。粮店的店员，包括还有一个叛逆的女儿，这个实际上都是对你补充前半段事件有极大的帮助，也非常便于最有效率的去展现。事件的这样的一个全景，对于人物来说，选一个中层的，它也便于呈现湖光嘛。
0: 这非常类似于那个一九八七里面你选的那个女孩没
1: 错，就中层摇摆空间也是最大。包括你看提到他这个家庭结构也是，我上有老下有小，嗯、非常有效的一场戏，其实就是女儿夜奔之前三个人的对话戏嘛。然后你会发现这一老一小其实都反苏共，就他
0: <的>开始不反在家，家里捍卫的对，在家里捍卫的，
1: 他们是属于中间派这个状态，呈现的、哎、就他这任。任何方面，无论是家还是国，他都是中间派，体现的非常清楚。然后大家别忘了，这老头是个他妈可能是哥萨克白军。没错。你再联系一下，就是<笑>咱们说《奥德萨阶梯》里边开枪的是谁啊？那就是白军啊。他的那身军装
0: ，感觉是这边一罢工哈，那哥萨克就冒头了，要开始反攻到色。对对对。衣服都敢穿上来，把喀山圣母也祭出来。对
1: 对对对对
0: 。感觉这屋里要变
1: 天。他祖父那个对话，除了带宗教信息量之外，有一段焦洛霍夫的这个静静的顿和。啊、其实非常牛逼的一个对打是什么呢？就是女主人公是在那一段的时候先说，她说我认为秘密报告否定斯大林脑，那个女儿马上说说秘密报告没有问题，本来这样的人就不配合列宁放在一个纪念堂里，她妈妈就说那为什么赫鲁晓夫在他活着的时候不说？他就说，因为他们都怕斯大林，啊，你也怕，这才给了他女儿一个嘴巴。开始他可以为斯大林给他亲人一大嘴巴的，可是这个大嘴巴让他女儿走的，导致了夜奔濒临死亡，而这个动作是斯大林导致的。然后就是紧接着他又跟他的老一辈的人对话。老一辈从另外一套叙事否定斯大林，就是从我们白军的视角去讲。我操，这就是另外一套叙事。然后他就说不可能，要干过这种事情，《基辛诺德》里边早写了。他说他妈《基辛诺德》写了，你都不会知道这个作家。我操，非常狠。完了，他等于通过这个直接给你打开另外一套叙事的
0: 角度，就历史的真正的纵深感出来了。是的，这个老人这部分非常重要，因为其实赫鲁晓夫对斯大林的否定其实不是真正的否定，他是一个命题聚焦在说，是这个人太坏了，道德太坏了，而那个老头是根本就是说你们这一群人，就这个意识形态布尔什维克，我就不认。老爷子时刻准备世界爆炸，都燃烧饱管毁灭吧，赶紧的，累了。<笑>这个女主人公，你刚才说的分析的很对，等于说是她因为对大林同志的忠诚。打他女儿一耳光，把女儿打走了，打进了地狱。他在最后那个时刻，在愤怒控诉的那个时候，肯定想到这一点了。他
1: 其实有点像三广嘛，就是说到最后告诉你，康恩嫂他女儿走是因为我吵架，是是操，所以他为什么要那么要为女儿报仇？对对实际上不是冲着外边，对对是自己也悔恨
0: 。所以其实他都进了湖的洗礼啊，好像啥都回来了。然后愤怒的发泄完之后，最后得出一个结论：是我们还是需要大林同志。我操、哎，这大圆圈绕的之快你知呢，这疯掉了。<对 S 1> 所以最后对这。个。女主人公真正的拯救其实是是神迹，是那喀山圣母显灵了。是的，是的，这也是俄罗斯这个种族他们的唯一的精神资源，将来能够解决这个问题。所以这个导演他的态度很明显，嗯、就只有这个女儿活着，嗯、带有宗教性质的神迹，才能使得一个这样的人回到人性本身。没错。这
1: 是导演的想法，因为你可以注意到，他是在发现他女儿活了之后，他说了：“嗯、哦，我的上帝啊！’你看西方电影，你都会觉得这是个衬词儿。但其实这个你忽略了一个最关键的细节，就其实在这儿，他不是一个衬词儿。哦，我的上帝，这个话其实是跟他之前说：“我盼着斯大林回来。”是一个最大的打脸了。这一刻，这个神迹才真正去除了这个洗脑
0: 。可以补充一个对他的优点的这个阐述，嗯、就是说导演其实我不知道老导演到了八九十岁的年纪哈、啊，是不是确实有宗教上的一个非常明确的坚定的东西了？他最后给出的这个主线，呃，是明确的指向这一点。嗯、你可以说他是利用这个事件最后给出了他自己的一个观念，就是他认为能够解决他们民族问题的，你再多苦难都不行，哪怕是丧女之痛，铺垫了这么久宗教
1: 是救赎啊！对、嗯、对
0: ，老爷子那圣母在那儿摆了半天了，对,对对，若有若。我反正熏陶了一点吧，最后给出了一个真正的神迹啊！他觉得这是可能让俄罗斯人真正能够醒过来的一个东西。嗯
1: ，作为这老导演来说，我觉得他一直以来都是有，哦、甚至于咱们可以回到卢辽夫，他其实也都是有对宗教的探讨嘛，嗯、那就是一个画圣像画的一个画家嘛。<的>他在他的这个作者体系内，他一直都是这么想的。所以我觉得导演他自圆其说了，这个在剧本逻辑上是非常完整的。优点部分他夸一下他前半部分的叙事效率，他。单刀直入，一开场就说为什么物价又高了？嗯、我虽然在呈现人物状态，但是本质上我其实在呈现的都是这个故事起因的背景。前四场戏开场就是俩人刚起床，直接说高干之间也在吐槽，嗯，完了呈现了一个就是我们说党性人性的交战。嗯嗯、市委书记对中层干部不许说，对对对这个后边有铺垫啊，也同时交代了一下罢工的整个社会背景。完了，柳絮。呈现的时间是一个季节状态，六月然后最后还来一句说：“你怎么不对你老婆说呀？”哦，原来不是夫妻。这第一场戏才几分钟啊，都这么多信息量。然后他马上跟这个男的有一场对话，就说：“你有没有拿到党员的特权配给？对对对，他说：“我拿了，拿了你就闭嘴。”
0: 女的，男的对女的说
1: ，男的对女的说，然后第二场戏就直接他去拿用这个配给。你在结合上后边，你就明白他为什么要跟这个男性上床，可能也不是真爱，他只是为了他们一家子能够有更好的生活。所以这个女性她其实一直都是有对于家庭保护的这一层的。但是紧接着第二场就是物资局的戏，就刚刚我们提到了那个极大的不对称构图。你这时候你肯定是对这个女主角是咬牙切齿的，比李焕英强烈一百倍的买电视的镜头，对不对？卧槽，那直接前面就说都没了啊！<啥 S 1> 我的，连棒棒糖都有，啥都有。对对对，
0: 匈牙利的什么利口酒？
1: 是，对对对，匈牙利利口酒。<笑>它其实展现的一个更大的一个背景，其实就是苏联榨,榨干它的卫星国。就是之前我们传苏修傻逼，就是在于包括当时把中国都算上了，就是哪儿产什么你就给我供什么。但是呢，我这本国的工人一样。穷，我是朝我的特权阶级。我操，到那儿一下报菜名了，在那儿，我操，那太他妈牛逼了！这边<笑>一,<对>一点都不
0: 着急，一点都不着急，一下一件拿。<笑>对,对
1: 对对对，完了，这边等于还有勾当，就说你这儿食物给我上供差不多，我那城里有个丝袜，我再给你，对对对就是特权阶级之间的勾当非常清楚。完了，这个时候粮店局这大妈也在问他问这个市委书记的话，完了他在用市委书记怼他的话再怼下边说：“你闭,<嘴>闭嘴啊，你不会说啊。”完了第三场戏又回家，他要。铺垫母女的戏，女儿怎么引出来的？洗澡，女儿代表的是个人的，是个体的，是自由奔放的。所以他出场是没有穿衣服的。第二就是叛逆，他说：“哎，那个你都这么大了，得戴胸罩。”他说：“那我跟男人过夜算不算？”你看，那典型青春期小孩嘛，就是说我跟母亲就是对着干。但这话还他妈有新意啊，没完呢啊！然后出门我就要去参加游行去了，这时候穿袜子，袜子破洞，在这儿出来了。在穿袜子的同时，他在说外边在闹事儿，我要去参加闹事儿。妈妈没理他，因为觉得那时候估计闹不起来了嘛，还没拉响警报，就告诉他说：“你一定得把胸罩戴上你。”你再出去完了，说我不带，但是我想吃东西。他说那你想现在吃，你就得带。他说那我马上带。我操，等于前面他展示叛逆，不带胸罩是低于他们的物质需求的，把所有这种关系全部带出来，然后同时勾勒了母女关系。完了第四场戏，女主角上门前理发，理发店店员重复着女主角早上跟市委书记的吐槽，说这我一听说物价要涨了，说你听谁说的？你这是嘴声小点然后这个时候实际上是让观众对于这个店员和这个理发店这个地方。产生一个回忆，然后就是还立一个人设，就是说，你看我给你弄的呀，发型稍微漂亮一点，就跟那个女明星一样。他说我又不是明星，就是他毕竟还是个共产党员的干部，比较保守一点这个形象。哦，把他这个阶层位置固定的非常清楚。然后告诉你，这其实是最后屠杀的场景哦。本来你知道刚才我说了这么长的时间。这四场戏十一分钟
0: ，太厉害了。他女儿真正出场的场景极少，极少。他就是在前面有这么一点时间，没错，他就把他后面准备进行生理性打击的胶质的胶质，以及他是个人，他是个活生生的人这个事儿，通过就告诉你了。没这个女主人公等于这四场穿越了他的所有阶层和那个场景，没错，然后把这个结构直接讲给你们听了，没错。而且你从这个理性来讲，这是效率非常高的信息量。其实母亲跟女儿其实都漏过，母亲的第一个出场就是露。侮辱的，这其实也是一个很有信息量的一个暗示，就是因为最后他能够摆脱灭顶之灾，其实是因为他的性魅力，
1: 就是他非常公正。刚才我们说了，就是这样，中层干部他是能带上到下嘛，前四场戏基本上都是带下层，然后后面的戏，你看第五场戏是什么呢？是他去那儿马上去开会，先是在平级的办公室开会。完了，紧接着接着电话，<是>电话给个细节，当然这个细节切尔诺贝里也有啊，就是红白两个电话，市委书记开始跟他是一个腔调，然后接着下属电话一个腔调，接着上属电话，喂、哎，是，我一下那个腔调，我操就变了。完了，紧接着是地委书记呼啸而来的车队。嗯一二三四是他讲基层，然后五六七八是讲越来越上的，就是从评级到地委书记，然后先是柯克伯，再到米高扬，这是无懈可击所以在我看来，这是一个在优点方面，从形式到内容非常棒的一个。一个片子，然后我们再来说说缺点。普通的观众提起来关于俄罗斯的最近的题材，反倒是一部美剧，就是 HBO 拍的《切尔诺贝利》，<对>同样也是反思苏联的非常丑闻一样的事件。您个人觉得这个片子如果跟那个美剧对比的话
0: ，我会更喜欢美剧。这是两种不同的角度啊，因为在谈论这种电影的时候，嗯、我往往没有完全把自己当做一个导演。包括对这个片子，我在看一种社会问题剧或者叫政治电影的时候，我会特别需要信息量。我就觉得美剧。就会给出足够的信息量，<笑><对>
1: 因为长是吧？对，因
0: 为长信息量好像这种题材中显得要比艺术水准也更重要一些吧？尤其是因为我们身处在大量的社会问题中的时候，我们就特别期盼信息量。嗯、这个时候导演的那种手法当然也很好，但是信息量在这个电影和那个美剧比起来的时候，我觉得它会显得单薄，因为它选择了一个非常艺术化的一个个人性的视角，它带来的就是这个结果。这、就是、个视角决定了一切，决定了深度，决定了精妙的情感的处理方式，也决定了后面的非常漂亮的神级的。反转，但他就损失了对这个事件本身的信息量的呈现，他没有满足我对信息量的要求。呃、如果他在事件本身上是一个俄罗斯的苦难史上，嗯，都比较少见的工人罢工的题材的话，那就为什么我说我喜欢七金子的东西，因为他可能会没那么深。他洞穿人的状态和情感的时候不会那么狠，但是他获得了多个不同视角的那种社会观察的角度的那种信息量，这部分是有缺失的，因为他选的这个视角导致的。影片的前半部分的这种比较偏古典的极简的这种固定镜头的拍法，确实它具有美学上的用意，但是他从视觉上讲，会有点觉得素淡啊。那个女人她在花影丛间，市委干部在等候的时候。忽然看见了一个草丛中的狗，想起了舐犊情深，这种我觉得就这个比喻就有点太太对对太直白了，对对对，啊、我觉得他前边的跟随女主人公的这个脉络的这个信息量是够的。横向几乎是是很少，尽管他也开了几个会，他辛辣的给出了当时的那个特征，但是呢，对我们想了解，你看，比如说看完这个片子，我其实就特别想去再搜索这个那个事件的那个那个过程。他现在这期呢，他没有去，所以他其实他讲了一个宗教故事，讲了一个家庭感情故事啊。他会在我看来，如果更严苛的角度来说，他其实还是个小品的东西啊。这其实也不叫缺点，这是选择哈。但是我对社会题材就这么一个需求吧。另外一个就是，我觉得他把全篇的动感和这个视听的。强度压到了一个极低的水平，这一点我不太满足。
1: 我觉得其实我们可以先从这个结尾聊起啊。其实这个结尾它是不是真实的呢？它有一个非常明确的道具，就是老头数钱的时候，旁边那个行李箱上就挂了一双袜子。那双袜子是没有破洞的。完了，小孩在房顶上，他是光着脚的。那只有那一双袜子。那那双袜子是怎么可能完好无损呢？他其实通过这个道具就告诉你，这一刻它其实是个神迹，它也许就不存在。这是一点，另外一点呢，就是你注意到两个人在。房顶上开始的对话，他故意让女儿在窗外，他的构图让女儿跟母亲之间隔了一个窗户，打了一个隔断。他其实，在这一段呈现的时候，有点用镜头告诉你，这其实是个阴阳相隔的对话。最后，其实那个拥抱是一个破次元壁。刚才我们提到，如果从两个人第一次碰面，这算是后半段的话，那么它变成了一个公路片，借用了大量的黑色电影的类型元素，嗯、像奥斯威尔斯式的这种大前景，就车内对话，包括漩涡之。外的这种开车的夺命出逃，当然最主要的核心就是两个人的情感纠葛。所以我觉得在后面的出逃戏的时候，这个电影其实埋下了非常几个很奇怪的点。第一个就是厂长吹牛逼大会，他觉得太恶心了，他就去厕所里吐，完了赶紧他那个市委书记的那个姘头就出来了，说：“哎，你你你赶紧来呀、啊！”结果镜头就给到那个门，当当当，那个锁在敲。下一幕直接跳街了，跳街到他跟另外一个情人在车上。出城开了，哎，那中间是那个男的撞开门把他拉出去让他发言了，还是他直接推开门把那男的推一边他去找这科博了，还是说他讲完之后科博才跟他一块在他请求之下开车了？嗯，没说，这是一个悬疑点。第二点最惊悚的一场戏是到出城的时候被军队拦下来了，说我操，我科博你不知道？我知道啊，你爱下来不带男主角视角了，让男主角被交枪之后带走了，然后这镜头居然停了他妈得有三十秒。就让女主角在这等，玩虫子，看虫子。男主角究竟在那个时候跟军队说了什么？不知道。听到背景一声枪响，可能他们就完犊子了。哎，出来没事完了把枪还给他了。你、嗯、走吧，这是为什么走？在书上解释，哎，良心发现了，就这个原因吗？这是第二个留白。第三个悬念点就是刚才我们提到了母女是怎么重逢的。母女重逢之前，来，我把护照还给你，有什么事儿你跟我说。这个很有意思。如果女儿死踏实了，这个护照我为什么在这个时候还给你？这一笔。第二笔就是他最后一句话，男主角说的是：“你知道你可以信任我的吧？”嗯，完了回去发现，我操，女儿活了。完了他说：“没关系，你逃的时候，我想起可以一个帮助的人哦。’所以后半段两种解释方法，如果我们带着一个非常乐观的有神论的角度去理解，就是大家最通常理解就是：第一，男主角喜欢女主角，他人性的这一面被发掘出来了，所以。他愿意帮助女主角，而且也觉得自己作为克格勃屠杀人家平民，他有愧。这个情感原因足以导致他干了他上路的一切的过程。嗯、也有很有可能是他把前面那个市委书记打跑了，带着女主角从厕所里出来就一块开车了。因为你知道这里边有一个前后两个男人的对比，就是市委书记最虚伪的一面。其实是在于他说：“哎，领导人让你把你那天喊着要全都杀光的这个思想给写出来。”他说：“我没想到要写。”完了，他把他叫到后面之后，他只是一边问说：“哎，你女儿找着了吗？”女主角是非常当个大事似的，还没有。他说：“啊，没有也挺好，肯定躲起来了吧？”但是他的动作在那儿找笔找纸。我在想问你今儿吃了没啊？哎，女儿找着了吧？但其实我真正关心的是我的仕途。完了，他说我都这样，你还让我写？他说你这事儿你要能博得大领导的喜欢，咱俩就都保住了。姐妹儿，你就写吧。这个和他之前记得吗？就是地委书记来的那场车队，他的第一反应一样。他说完了，我现在肯定毁了，他们绝对甩锅甩我身上。这是第一个男人，他的党性是完全暴露的。嗯，开始是一个做爱的状态，是一个最人的状态，到最后其实是个完全机器的状态。所以这个留白的厕所门的这一点。完全可以被正能量和有神论的理解为，他第二个男人是把他前一个男人打跑了，然后我把他领出来。那么我们说第二个解释点怎么解，就是良心发现了，军队里也有好人，完全能通。到最后一个大神迹，因为老爷子早就摆出了喀山圣母像，所以早就会有这个神迹出现。<笑> OK， 还有一个现实版的解读，就这一切都是一盘大棋。就是这个科科博在刚才我提到最关键的那场奥森威尔斯式的车内对话的时候。就已经被领导见教于是乎他其实展开了一个巨长的一个。放长线钓大鱼，最大的目的就是什么？我到底要看看你女儿死没死。于是乎呢，带着你去走了这么一遭，到了军队这儿呢，完全可以被解读成，因为他之前有一个细节铺垫，他就说完了，那边只要一报告给我科克伯的领导，肯定完蛋。那怎么没完蛋的？那还有一种解释非常简单，就是我直接跟军队和我的领导说，我就是在放长线钓大鱼，所以才有了后边这整个。一连串的戏，所以他这个结局就会变得有另外一个解读方向。最后我把护照给你，你可以信任我的吧？完了哦，发现女儿原来在。完了，女儿说：“那我怎么办？”他说：“你可以出逃，因为我有护照。”他说：“那我怎么逃？没关系，我刚认识了一个男人。”所以最后这个电影在最后又会抛出了一个巨大的政治惊悚点，那就是如果他真的去找这个假意爱上他的男人，那会不会是一个更大的悲剧？在等着他们最关键的几场信息，他全部留白了，嗯、所以我觉得这是他最后结尾的很暧昧的地
0: 方。嗯、这个从地区主任的逻辑来说哈、啊，如果他是要抓住可能的反叛集团的某一个人物，当然一个小女孩也不会多大人物了。当那个傻逼主任说就在底下的时候，这个母亲也认为在底下，那他是可以确认这件事儿的，有照片，他是犯不着那个时候还不让他。我,我,我,我
1: 觉得是这样，他当时是真信了，男主角当时也真信了，但是这个悬疑点是在于，如果他真的带着护照。嗯嗯和女儿，去找这个男的，嗯、对他会不会啊、哎？那他,他会不会再？这很难讲啊
0: ，这确实很难讲，对
1: 吧,对吧？所以我觉得他最后他不断再去抛信任这个点，我是非常相信他。中间其实一度就是去哦，他确实是死踏实了，是<的>但是我就出于我的工作朴素性，我在最后给你防御性的把护照还给你，嗯、但实际上最后发现，卧槽，真的是有这样一回事儿。他引起一个悬念，这个电影是结束。另外、嗯，这就是为
0: 什么他没去塑造这个男的那个关键几场戏，他就没有给出任何关于情感和欲望的那个镜头，所以你就不知道他什么时候喜欢上他的。
1: 嗯、尤其是他这个男主角选的，他长得特别像科科道格拉斯，就是特别像原来黑色电影里面典型的男主角，就是包括威廉·霍尔登，你尤其那场被。军队带走审问那场戏，大顶光，他属于长得典型，那个眼窝极深，脸型棱角，你看不透这个人。第二遍，我带着这无神论的放长线钓鱼的这个视角去看，在女主角在那儿不断的在那儿悲痛欲绝的时候，男主角有的时候那个眼神是在这儿，就是忽左忽右的，在好像想着什么，表演也是给出了一个极大不确定性。因为我们知道黑色电影一个最大特点就是男女主角必有一方猜不透，所以我觉得他整个最后那个夺路而逃的整个这些戏份，根本不知道这里边是不是有一个真正。真假假的情感纠葛，《白日焰我大家看过吧？这里是有真的，但是我也在套话呀。嗯嗯是是是其实就这个东西，我觉
0: 得这两个版本其实可以合二为一。科戈博干部包藏祸心，放长线钓大鱼，也无损神迹
1: 。甚至我可以最后用我这个意识形态，我又灭了你这神迹，不吧？对吧？你神迹来了，直接给你家都毙了呀！凭啥了？对对对对
0: 对，就再喊上帝就没啥用。对对对对对，就比较狠。
1: 因为我们必须要知道一件事情，就是这个事情之后，苏共又存在了三十年之久。你有神迹有什么用呢？嗯。包括你觉醒，你有什么用呢？你能觉醒，你能干嘛
0: ？导演的那种对电影和人生的美好幻想，嗯、就像那个昆汀在《之混蛋》里面，那个皮特拉干的死死的。是是,是是，导演是可以在电影里做这个梦的。你说的那门锁那个点，直接的跳接。你从整体的有机感上来说，应该说是一个缺点，前后都没有这么大的浓度嘛
1: 。<对>之前我们聊那个龙红诊的时候，就是他有可能，包括我也知道这个，其实时长不一样。就他在威尼斯好像放得更短。就是龙红诊，后来就是看很多资料是知道他，就是他拍戏他是都拍清楚了，就是哭声跟那个黄海他都拍清楚，他把关键信息做的很抹了，他就是要制造一个多异性。是，但是我也不告诉你标准答案是什么，就是要一个暧昧性。所以说，这个我觉得是一样的，就是尤其你想，他原来写剧本也不是写那实打实的类型片的，就是说他一定会留这种暧昧性
0: 的东西。军队把他逮捕，那、嗯、那场戏是最大的证据，别的解释太假了
1: ，太少雷点了，<笑>对,对吧？少雷点。一的解释就
0: 是他其实是想钓个鱼，因为他前面渲染了科戈博可以一个人一个人的签协议，就这么一个人，他算是干部嘛？没
1: 错，没错
0: 。呃，他在大领导那还露过脸，他的女儿是这样，他拎出来是个事儿。算是个小功劳，哎、所以他去可以去跟他一次。那么当遇到那个军人逮捕的他主任一说，哈，这个事儿回来就混过去。嗯、但是这不妨碍当他看到那个悲怆场面的时候，他回来了。动了，对对对对，对对他真正喜欢上或者产生欲望是那个时刻，因为我们也是第一次看见那个横侧的横移长焦镜头，那个女孩儿，是的，是的，那个女人的人性第一次露出来，嗯、那个时候人的魅力，人的。本性一下就出来了，他那个嗓音连我们都觉得很心痛。对，你如果从男主角角度出发
1: ，嗯、他之前一直带着任务，对，当他确认死他是之后，没任务了，我可以放出个人情感。对对,对对对，有道理。可是返回来，你又说，但如果你真带着一女儿又回来了，那当然任务又来了。那任务就又,又来了。<笑>所以你看，他开始的时候，女主人一直在唱红歌，开始的时候她是紧绷的，回来时候我跟你一块唱，嗯、我跟你一块喝酒，你就是很强。对，嗯、所以这里边这个复杂性就是这样，它其实是真真假假的，没错。所以我觉得这个是后半段完全黑色电影的东西。那你说从电影的这个完成度上来讲，前面它其实是个偏全景式的一个事件展现，你后面直接来一个漩涡之外，确实是一个巨大。大的一个割裂，这个是让我进入到一个双人关系的时候，对双人关系，他需
0: 要<对>确实是需要有一点让我们跟得住才行
1: 。没错，所以他其实这个观影期待也不能怪观众一次没跟上。<对>开始是个一九八七，完中间一拍桌，我现在讲一白日焰火。<笑>
0: 嗯、所以现在呢，回头看呢，找不到他。动情或者动欲望的那个点，其实就是那个死亡那个点。或
1: 者说，就一直他就给抹了。按说你前面有一场做爱，对，你应该最后再落一场，<对>他没有，就是内
0: 疚加上放松<对>结束导致的情感升起来，<对>然后这个女人和他之间产生某种联系。没错，这个联系产生之后呢，他就动了个念头，你是不是觉得可以信任我了？就是搂草打兔子，顺便找个情人，而且很安全，因为最后这个女人还说我们是需要大林同志的，
1: 以后还会见面的吗？他<对>说我能去哪？这城市又这么小。对,对，而且你毕竟你。市委干部我，我是柯柯博。你女儿又死了，就算她是反革命，她也死了。所以她要是他妈活了，那就而且还得让我但是政治风险替她探逃，这可是另
0: 外一码事。后来三十年就是讲那个实事对，没有神迹的，没有三十年。对对对
1: ,對，他其实这后面这个是个问号，是个巨大悬疑
0: 。所以无神有神在一块就是一个解释，
1: 辩证统一<笑>
0: 。导演在结尾做了一个美丽的梦幻啊，这是导演自己发个小牢骚。嗯，但是。事实给了他一个沉重的
1: 任务。回到您之前解读的关于宗教这方面，我想展开的是一个挺大的一个缺点。开始，女主角为了斯大林打女儿，女儿跑了，间接导致女儿死亡。但是也是因为女儿跑了，这老爷子替自己的这个孙女儿不服。我我教训你这个干部一下吧，我把我的家乡底的东西搬出来了。完了，他到最后还说我们还是要盼着斯大林。但这个时候他就已经不可能为了这事去打他女儿了。然后再到最后。女儿出现，我感谢上帝。所以整个这条湖光实际上是讲他的这一套斯大林的个人崇拜也好，所以苏共的意识形态也好，被彻底击败的过程。那这个彻底击败的所有的武器真正的来源，其实都是。老爷子，老爷子当时豁出压箱底儿东西，除了那些照片之外，还有的就是那个喀山圣母像。所以等于从那一刻开始，是老爷子以这个肉身的形象去教训你。到最后，你还感谢斯大林，我是一个神迹的方式来教训你。他背后实际上是神魔战争，但是也是因为这关系，罢黜苏共，独尊东正，罢黜苏共没有意见，但就是说后边这个。独尊东正，就这个能不能作为一个灵丹妙药？这个是我觉得是导演的一个，只能说是他个人的一个三观。
0: 我不觉得他是独尊，我觉得不管导演还是那个老白军啊，嗯、对他们来说，东正教或者是基督教都是一个这政教分离的原则，在整个欧洲是一个前提了
1: 。回答这个问题，就是不是独尊？电影里只给了这条出路。现在俄罗斯。其实是欧洲穆斯林占比最大的一个国家，包括喀山。喀山其实最大的名胜古迹是清真寺。你可以说俄罗斯有将近一半的人，这个比例可能类似于美国的这个民主党跟共和党的这个支持者非常接近的，有将近一半的人都是穆斯林，他们是信伊斯兰教的。但这个电影它不是有神跟无神，它其实就是把喀山圣母像摆出来了。所以这个东正教的思想是非常强烈的。那这时候我再给大家补几个场面信息，一个就是其实是康查洛。罗斯基他自己，无论是从《卢辽夫》开始，包括他，我们说这十年、威尼斯、柏林十年盘点的《战争天堂》。《战争天堂》讲的是二战时期的这个这个屠杀犹太人的故事，俄罗斯裔在集中营里边最后帮着救人的事情，那个手法也很先锋，是直接就这些人已经死了，然后在天堂里接受访问。他叫《战争天堂》，在天堂里接受进入天堂之间访问，到最后其实就告诉你们。你的善举得到了这个上帝的认可，你可以进入到天堂。回归的是东正教的教义，所以这是康扎洛夫斯基他一直以来他自己个人的信仰。然后与此同时，有两个现在俄罗斯的前提：一来就是普京现在能够无限连任的这个合法性，来源于他。跟东正教势力走得非常非常近，嗯嗯，他的一个最大的特点就是让导演他爸爸，嗯，把这个原来的苏联国歌拿回来，在补新的作词的时候，要把这个词全部改成东正教教义。就他所有现在被西方抨击的反同，嗯嗯，全部来源于东正教教义。这个是他基本盘，是他基本票仓。然后在这个基础上，你如果搜这个事件，其实普京给这个新切尔卡斯克的受难者墓碑献过花的，起码是单膝下跪的献花。就是对于普京来说，我他妈又不是苏共总书记，<笑>你让我反思<笑>一点问题没有？他的包袱比这个亚洲有很多国家都轻得多，因为他们毕竟解体了，他把那个给扔了，所以反而是站在俄罗斯的角度，<笑>嗯、这个电影。可能就没那么重要，因为苏联的问题已经解决了，对，而俄罗斯现在的问题一点没解决，反而你是加强了东正教作为俄罗斯国教的这样的一个唯一合法性。那样一个邪恶时期，我们是怎么样驱赶恶魔的？你只有靠这个。嗯。当然，这里又做了一个巨大的一个对于这红色美学打脸，就是爱因斯坦，他特别爱。在他的电影中黑东正教的神父，这次再看《战地波浪旗》都觉得有点可笑，就是里边沙皇军官下令屠杀底层士兵，下令开枪说，旁边一定得站一个神父，拿着十字架在那儿跟做法一样，帮助上帝除掉这些愚昧的人们吧。就是在这个爱森斯坦这儿就恨这个东正教的形象恨疯了，所以他其实，在宗教上等于康沙诺夫斯基也是就完全拨乱反正，他基本上就把对于苏联时期的反思问题简单。粗暴的解决为一个东正教战胜斯大林，他把他在这样他的一个就您提到小品式这样一个封闭的故事当中，我没有任何其他的变量，就这东西就解决了。所以这个实际上反而是他这代老导演的一个很大的局限。毕竟刚才提到，其实米哈尔科夫家族就是这个意识形态，所以这个片子我好几个朋友都,都这么说，就是说，哎，确实觉得俄罗斯尺度比咱们大。对。它是俄罗斯文化部出品的，你说它能怎么样？它一定是我们说就是反苏共。
0: 你就是说
1: 不凡普京
0: ，啊，对，其实是现在俄罗斯的主旋律，人家就是个历史题材，人家既然选择了切尔卡斯克这个事儿，这个事儿本身还是在纪念当年对抗恶魔的胜利，所以我想在映照现实，其实是在这个事件中是蛮难的
1: 。你某种程度上，你可以说他选材就已经导致了他精准打击的就是这个意识形态，就是工人阶级国家打工人嘛。但是这个反思是不彻底的。我们可以对比一下，就是其他的这种混电影节的导演，你像洛兹尼查是戛纳这十年，我们当时在戛纳十年。盘点过的是，戛纳捧的一个新一代的，就是他是白罗斯导演，他这演就是更进一步。即便拍历史题材，你比如说他拍二战卫国战争，没有卫国战争这个概念，我们盼着德国人来呢。明白？苏联红军一冲进去，说怎么样？待会儿跟我们一块反抗？为什么要反抗？德国人比你们文明多了。他们一听，我操，居然敢这么说，马上剥皮抽筋啊！果然野蛮，看。把人老乡一针一线全拿走了，全他妈三光政策，马上就是对，然后就说德国人到我们这儿之后。第一件事情办学校，然后重新去普及基督教。我否定的是苏共最光辉、<错>最正正确，甚至在世界范围内<对>都是反法西斯同盟的那一刻，对对对对这我就不认。这个导演就是我们说反苏共不反大国沙文主义，啊、我还替这大国沙文主义还是牛逼。对，你
0: 从这个角度来说，我蛮同意你这个观点。人家这是当代的俄罗斯主旋律电影。对,对对对对对。但是是咱们这儿的某种程度你还不能说的电影。您
1: 您知道康查洛夫斯基他这一代人其实有一个最大的一个代表人物，就是大家非。非常熟悉的所有人，尼琴。果拉克群岛里面是有很详细的对于这个事件后来的受害者牵连的连坐的家属的反应的，就是他们后来的这些家属就流放到那边，他中间是有详细的描述，就说、啊、你们怎么来的？哦，是因为这个新切尔卡斯克事件。所有人，尼琴在中国，我相信知识分子领域那绝对算是很位高权重一个文豪级别的一个大师。苏联没解体的时候，他在俄罗斯也是大师；一解体之后。就普京对他，我操，就是也是大师啊！<笑>接回去之后，前几次他回国的演讲也是非常轰动。后来你就会发现，越到现在当下的俄罗斯人越讨厌他。嗯嗯，就他一张嘴闭嘴就是东正教，他跟康查他们是一个年代的人嘛，就是一说就是咱们还是要回到原来东正教的这个，这个才代表咱们大斯拉夫主义的这个。嗯嗯嗯嗯嗯还有谁？就是你看，典型过气，库苏里卡。你别看他是南斯拉夫的，他也是大斯拉夫主义。你包括他弟弟拍《蒙古精神》，你看全是这意识形态。苏共傻逼啊！但是咱们这个、这个要恢复的就是东正教，就是这种大国的这种。梦想，这是他们这一代的反思的局限性和天花板。所以，就是索尔仁尼琴在咱们这儿，可能因为毕竟书还被禁呢，前一段理想我还被禁呢，所以这还是大师。你随便问问一个苏联现代，你很简单，你就问问那盛夏导演被关进去的，你问问他怎么看索尔仁尼琴、于秋宇啊，都是大点
0: 儿反思，
1: 郭沫若，操，这有点过。他们这一代，包括康查，有点类似于什么呢？有点类似于咱们第五代，就是你刚出来的时候。时候你是反思的，但是你后来市场化之后，你带领大家
0: 居然走在了俄罗斯老百姓的后边。啊、对对对老百姓其实已经不那么想。
1: 了，我很喜欢那个电影，但是他反而对于俄罗斯。本土来讲，它的价值是小的
0: 。我从这个电影中没看出来，他虽然他把神迹作为最后的转折啊，但我没觉得他是认为这个神迹是解决俄罗斯全部问题的这个唯一的这个通道。如果分三步走的话，人家俄罗斯第一步已经走完了嘛，人家现在正正在走第二步是吧？对对对。所以最能够回应俄罗斯的问题的，当然是第二部的电影啊。而这个这个明显是一个回望式的、是的小品式的电影，没错没错没错
1: 。他的意思是说，东正教最后有这样一个神迹出现，他击败了恶魔，那是不是一个？有神论的国家，或者说一个有正统国教的国家，它就一定不会发生这样的事情呢？你是解释不通的。我在这几天去看这个电影，那同时世界上发生的是缅甸的开枪的事件，那我们会去想，那缅甸是个佛教国家，对吧？包括泰国也一样，泰国这几年也天天示威，不能说人家信仰是假的吧？那都挺虔诚的。呀。怎么会发生这样的事情呢？这不都是有一个国教的地方吗？而且其实缅甸它其实有跟当代俄罗斯同样的问题，它也有一小部分是穆斯林，就是罗兴亚人。这就是昂山素季名声在西方大跌的一个原因。看
0: 有一个纪录妖僧者》，妖僧者
1: ，对啊，这个我觉得不用多说了吧？我觉得这就已经很明显了。所以，是这个电影你要回归到俄罗斯，对它其实没什么太大意义。
0: 他其实并不是说东正教击败了恶魔，他其实是说，就是说因为那种正教合一的那种意那个恶魔意识形态吧，它其实使得人的那个天性啊，包括对女儿天性啊，家庭最核心的这个感情天性都泯灭了，而那个东西唤醒了人的这种基本天性。至于基本天性唤醒之后。社会将如何运作？其实电影并没有去探讨这个问题，还没有回答。其实，在一个健康社会里面，宗教就是起这作用，就是它会守护人性中的一个最核心的善。政教分离的这个原则应该先于宗教任何本身的原则
1: 。因为这个电影根本就没有讨论政教分离的问题，因为它是在一个苏共的体制之下，那是个无神论体制之下。它在这个时候去不断强调一个宗教正面价值，那对于当下它的意义是什么呢？其实就是主旋律意义
0: 。大林同志那个体制啊，你可以理解为无神论。也可以理解为政教,教合一，他们那个叫合,合，不是、啊、维克嘛，对吧？<笑>那个叫他们和权力完全合一了
1: 。对于苏共的意识形态精准打击性，这个电影是比我们之前可能更牛逼的那些什么他妈再见列宁啊，什么布拉格之恋呀、啊，那些沉默教士可能都要准确的就打击这个苏共意识形态，但是。你要论哪个事件对于后世真正普世价值观的影响更深，那布拉格之春百倍于这个事件，因为那是真正彻底的人性的反思，是真正的从人的角度去出发，就其实说来就是启蒙运动式的去讲人的萌芽，是从这个角度，不是说我从斯大林跳到东正教，不是从一种宗教观跳到另外一种宗教观，不是这个思路。最后说回来一点吧，就您之前谈到，就是说跟切尔诺贝利对比，它信息量少。我觉得信息量少本身不算缺点。但他因为信息量少，所以导致了整个事件，尤其对于咱们外人来看，他是个架空的东西。对，包括这两个人，他是以最后写人，不是写事啊，他是写这两个人最后他的转变。如果没有最后那个巨大的问号的话，他是清醒了，他反洗脑了。那么后三十年他怎么过来的？包括这个个人转变带没带来了社会的转变？其实是没带来的，他就封闭在了这样的一个剧情故事里面
0: 。所以这个转变也很可疑，是<的>很可能是一种幻想。是一个幻想。<的>
1: 按照这个方式去聊呢，那你就会发现，其实后面他整个关于人物的东西走的，甚至没有韩国电影那么澎湃。没有，没有。因为韩国电影那真的就是借坡下驴，改朝换代了，对吧？你还有一种方法是什么就是原来瓦伊达拍《卡丁惨案》，最后二战结束了，我这个苏联杀了波兰这么多知识分子这个事儿，嗯、再被掩埋六七十年。嗯这个人物处理方法就不是他醒过来了，而是他一直就是一个堂吉诃德的姿态，就一直跟你这个苏共死磕，嗯、到最后他其实变成了一个非常悲怆的一个
0: 叙述。电影除了展现一个非常高妙的手法，就内部它是一个在结构上非常精巧的艺术的品之外、啊，哈、嗯，电影这个东西本身它还有一个木乃伊的作用，文
1: 献价值。<就>哎
0: ，哎就这个东西而言，它就非常缺失。就是说，你看这个电影，你想了解那个工人的面貌，那完全不可能。最重要的工人的这个起义，你其实。没有一个工人你记得住切尔卡斯克事件，你看这个你是不知道的，你知道一个粗线条大概以及里面的这两个人物。对，这两个人物其实更多的服从了这个艺术结构和手法。事件本身的这个信息量，作为客观事实本身存在的说明文的一部分，其实是特别少的
1: 。他给了一个教科书原因，就物价上涨九九六了，所以就闹了一个概括，啊、上涨了
0: 百分之三十
1: 这个倒都是符合文献的。是的，就可能好多人不明白为什么只有这儿闹，说也是因为这儿爆发罢工的工厂，啊啊、他还提高了他们的这个工作量。厂长,长说了一句非常牛逼的话，嗯、他就说如果你们买不起肉和鸡蛋，嗯、你们可以吃猪下水的什么馅饼。下下哎
0: ，那个时期的建制派啊，那这也是够蠢的。是是是，今天全球的建制派涨价，你根本觉察不到，对对对对对而且你非常愿意接受，涨百分之三十，多给你发百分之十的钱，你只看见钱了。
1: 嗯、最后，您个人觉得，要是就对电影比的话，嗯、它跟《颐和园》最大的异同在哪？
0: 同肯定是他最后回到了呃个,个人的那个视角和情感上去。当然，颐和园比他要走得远啊，你很难说颐和园是个小品，尽管颐和园也很小。然后他们共同的都回避了那个事件正面的那，这是一个共同的选择，艺术家的选择。相异的方面就是颐和园的那个影片对主人公哈、啊，他明显是更了解的，他也花了很多篇幅去面对他私人部分，而我们细腻一些，是吧？对,对，而这个电影导演本人的宏观的明确的主题倾向更明确。导演虽然说用极简的方法藏得很深。嗯，但其实最后绕了几绕，他其实回到他那个方向上去了。对对对对对而颐和园最后给出的是非常暧昧的那个指向，它呈现了更广阔的途径，它那个时代的味道啊，那个氛围，那个质感更让我们进得去。那如果非得把这两部离了这么久的也放一块打分的话，我觉得颐和园应该更高分
1: 。我也基本认同。另外一个就是刚才咱们说他这个金狮奖上哈，嗯、也是咱们这个。华裔导演这赵婷的《无一之地》是赢了这个电影。接下来奥斯卡可能还是这几部，<笑>这个当然离着远一点<笑>但是您觉得这个奖发的这个角度呢？
0: 就是美国的事儿，屁大都是大事儿<笑>
1: <笑>。对，对
0: 对对对<笑>你就没治，你知道吧？我就看《无一之地》，我后来就没没想聊，就是觉得哎，乏善可陈，也没啥可骂。嗯、亚洲、欧洲
1: 这样的电影都是属于。特别大的事儿，你得想怎么把它化繁为简。<对>那
0: 边的事多小的一件事，这是个小事儿。无衣之地这么大的主题，嗯、里面能撑得住的那种空间调度表演，嗯嗯、是一个非常先行的媒体式的主题，充斥在一个电影里面。对对，生生靠音乐把场景全灌起来
1: 。这是为什么？我就觉得《七君子》不如这个电影的地方，嗯、就是你那个相比之下，真的就是撒娇。那些人，你就从刑期，你看判了多少年，一两年就放出来了，有些就压根就没判，就拍了一这么大的一个啥。要借势的，这个你想想，他除了当场开枪杀了这么一批之外，他又抓了领袖，就又枪毙了一批，这都没顾得上谈，就是这件事情非常大。但是你又没有办法，就是好莱坞包括索金这一派，他的类型片的公式走得非常精巧，那个共情套路极其他妈强烈，嗯、是是是是包括斯皮尔伯格。是是是是是但实际上最后说的可能就是川普这点事儿，就是说虽然咱们好像缺点部分吐槽了好多苏联老导演，但毕竟人家那个苦难史啊，对,对。那个他妈土壤是非常的，厚。第二步回
0: 顾第一步是有道理的，对,对，您怕往回走。
1: 您这儿过家家呢，完了之后摔破点皮，知道我昨天摔破这点皮，说我这儿来伤痕文学，我那边是半拉身子都,都被刮了。完了，领导人说哭哭啼啼没有出息啊，还是得多看。好多人说，亲爱同志都不知道是什么片子，我觉得你就得知道。所以，真的有苦难的人，他是不会天天叫唤。我觉得这个真的是个量级的区别。这个外延环节啊，对于这样重量级的电影，我们也是采取了一般只有付费节目才有的双轨制，分两个时段、两个地点录了这同样一期节目。关于这个片子对于历史部分的勾连，我还采访了三姐一些问题，在这儿呢。也呈现给大家。首先啊，也是问到三姐啊，就这个片子里边女主角啊，就是她认为这个赫鲁晓夫他这个秘密报告所带来的这个解冻时期，导致了罢工这类社会事件。你觉得从苏联这个历史来看，有没有联系？
2: 肯定是有联系的，在斯大林时代，像工会的活动也好，还是说其他的这种就是社会组织活动也好的话，基本上都是被禁止的。片子已经可以看到他克格勃的无孔不入了，但是呢，这里边有一个很重要的问题是说，斯大林在他执政的晚期，就是五十年代初的时候。已经开始又要搞一次大清洗，但是呢，斯大林本身在这个时候对于苏联公民，比如说苏联公民教育，嗯，本身有一个叫社会主义公民课进入到苏联的课本里。你看这个片子里边一直在提我是苏联公民，然后我有宪法赋予我的权利等等。尤其他女儿说的，哎。这些东西其实是萨林带来的，到了赫鲁晓夫解冻时代，这个东西是延续下来的，嗯、等于是所谓就是战后一代，他们对于社会主义的一种金色的想象时期。嗯，二十年代和三十年代对于苏联人来讲的话呢，它恰恰是恐怖时期，所以它并不会我们荡起双桨啊这种感觉。他的这个《荡女双响》呢，这个时代也他妈是五十年代，由此呢就培育出来一大批苏联小网红。女主她实际上是战前人，二战中她是参加过苏军的，所以实际上她本身的这种对于解冻的这个就是指责或者说是这种不满意啊，是类似于就是咱们说下岗职工对于毛时代的回忆。在斯大林时代照样也是短缺时代，他碰到短缺，碰到排队，碰到说这个东西要涨价，他都会去骂赫鲁晓夫。然后如果斯大林再怎么样，实际上斯大林的时候这个事儿比这很严重，但。他讨论的根本不是说斯大林比赫鲁晓夫差还是好的问题，但问题是，他没有办法。去说别的东西不好，他不敢说说苏联社会主义制度不好。你你你会发现，不敢跟美国比。我觉得这片子它里边写实的点就在这儿，就是他把那种渗入骨髓的恐惧，因为去说去骂赫鲁晓夫，去夸斯大林是不犯法的，但是你说社会主义有问题，那就是另一回事了。到最后结尾的时候，他坐在那个那个车里边，就是喝多了，然后说：“如果不相信共产主义，我还能相信什么呢？”他根本不敢说。他父亲在那去跟他说的时候，其实把很多事实已经打脸了，对打脸已经告诉他，他不。不是怕打脸，他自己知道这个东西有多残酷。哎哎哎哎然后你看他跟他父亲去交流的时候，他说：“我看过很多残酷的事情。”这个片子里边非常缺德的一点就是，他是直接奔着墓地去找，他默认他是死了的，他自己知道这个体系是什么样。所以这个片子，我觉得他真正说暗含的这种黑色的话，都是在这种的细节里头。他、嗯、就是骨子里边是黑暗的。对对对你看他最后去想起他自己女儿是什么？是说我躲在这个一片这个云淡风轻里头，嗯、在公园的长椅上，旁边大兵背着枪啊，上面放。然后他一看，一条母狗在那儿喂小狗。这个时候的话，他想起了他自己的女儿，然后赶紧跑到那个广场上去。他已经看到了上面的狙击手，这就叫心知肚明之下。然后我还要继续按照这个。逻辑去办事儿的这么一个状态，这种黑暗其实我觉得是深入骨髓的。哎，当时解冻时期，包括咱秘密报告，导致了整个华约集
1: 团一系列的这种松动。但是呢，相比这件事情来讲，可能像布拉格之春或者说波匈事件更有名一些。就为什么？像这件事情，它的影影响力到现在来看，反而在世界上没有那些事情的影响力大
2: 。我觉得核心问题的话，就是它没国际化。它作为一个就是顿河下游小城的这么一状态，它实际上是没有办法达到像布达佩斯，哎、或者是说像这个布拉格。哎、布拉格当时的那个状态，咱们其实都明白。它虽然是所谓社会主义国家，但它是当时华约集团和北约铁幕前线，哎，铁幕前
1: 线。哎前线哎、它
2: 实际上的话是个窗口，东欧的这个、嗯、很多的这个犹太人是从这儿。you 出去的，他是保持着非常宽松的这么一个状态，然后给人展示说社会主义我建设多好的那么个地方。最搞笑的是什么呢？就是这个片子，你看啊，那个他们几个领导，莫斯科来的领导，开始在那儿说说美国中情局，你想想自己也挺傻逼的，<笑>最后只能说哦，这个地方是白军活动的地方。<笑>问题是匈牙利的这个布达佩斯这个事儿的话，是中情局真介入了。他两个之间的根本区别是什么？一个本身他有介入，他自然信息就会往外去传递嘛。嗯、然后另一方面，当时其实。其实媒体还对他有很多的报道。嗯，但是像这个片子，咱们说从开头就已经给你展示，我操，这他妈是真正展示出来苏联能够把自己的篱笆扎多紧的那个水平，嗯，层你都不能出。<笑>这个水平来说，你确确实实也就在苏联境内能做到。这事儿不到他自己最后他自己去承认，恐怕你很难去知道。
1: 还有一个这片的展现细节是说，他不断强调那些工人他高举的口号和头像都是列宁，嗯嗯嗯嗯、这个是不是和当时无论是波兄还是布达格之春也
2: 不太一样？高级主义本来就不是一回事儿，嗯、因为咱们这么说，就文化程度不一样。波兄本身很大一部分就是连左翼知识分子都被吊死了嘛，他参与的话，他里边有非常强的右翼民族主义的情绪，嗯、反沙俄其实是反大伯，哎、对。而且匈牙利人文化程度和捷克人文化程度都很高，嗯、你不能去拿一个顿河哥萨克那个地方、哎、<笑>那个地方的话，工人工人，哎、对对对对然后他们去比较。嗯、你看他里边这是没有任何的觉醒的、啊，人家没有要反苏联体制，人我觉得苏联挺好，我他妈就是想找点东西，操<笑><是>，没别的要求啊。他不能接受的是这个行为啊，他持什么证件的无求所为，他实际上就是幼稚嘛。他要是知道他敢开枪，他敢上街吗？因为我们也知道解冻时期其实是五十年代的事
1: ，基本上到批判日瓦戈医生那个作品、嗯、解冻时期呢，理论上就已经结束了。如果按照我们说现在线性历史看来看呢，这个是。事情发生在不是赫鲁晓夫最开放的那段时间。嗯所以你个人觉得，就这个之间的关系到底是怎么样
2: 的？这里边有一个，就是知识分子的理解的历史和普通人理解历史两个之间是有根本区别的。你比如说日瓦戈医生、奥斯捷尔纳克什么等等的这些人，对于苏联来说，他们什么都不是。他是苏联的文艺体系，文艺体系是什么东西？咱们都明白。嗯，实际上的话是政权的点缀。就是从高尔基开始的话，就是已经是把这个东西。罗曼·罗兰说的很清楚嘛，他们已经是就是红色权贵之一嘛。他们所去展示的所谓的思想的这种深邃，咱们。是能够看出来的，嗯，但问题是它不代表苏联，嗯、就尤其是对苏联民众可能也没多大影响。哎，苏联民众真正的影响其实是把老改营的人放回来
1: 了。他里面也提到了
2: ，放回来之后的话，这些人他里面是有各种各样的，就怕反
1: 攻倒算，哎、其实是这意思。对、哎、
2: 对，老改营原来抓进去的，咱们知道就是苏联，它其实是有比例的，不是按你有罪没罪。嗯，所以。是。实际上，外边这些人他知道不知道这些人的这个情况，他也知道，就相当于是说中国人，如果你岁数大一点也都差
1: 不多，哎，你都明白这东西，
2: 明镜是。但问题是你嘴上说的那东西，它就不是这调嗯，这个片子里边牛逼就把就把这个反差呈现出来，哎，这真是呈现出来了。你看他自己开会的时候，他在那儿说，我说话了吗？你怎么不拦着我？他是这个样子，这个东西是我唯一能说的，但是我他妈说到嘴了也只能说这个，嗯，他不是主动的说我去邀邀宠，你放在那儿去，你看他。最后到厕所里边，他连都爬不出来了嘛。对对，你想他自己闺女生死未卜，没错。他上去说说你们他妈间接镇压，就叫你别打，这不可能嘛，<笑>对,对吧？对，他
1: 是生理上的，他自己可脑子都没意识到，生理上先破了，对,对,对吧？对,对。中间开会那段挺有意思哈，就似乎就米高扬跟科兹洛夫之间都表达出有不同立场。就米高扬开始是先发言的嘛，他谈了谈哥萨克，这是一个历史上的白军反动的窝点儿，但与此同时他又说还是应该慎重。这个时候女主站起来来了一段。话完了，马上等于就被科兹洛夫给抓住了。说你看啊，米高扬同志，你这个思想可跟不上人家当地的意见。他一下子，科兹洛夫这种强硬派似乎就把话语权就马上夺过来了。你个人觉得这种情况是苏共这种意识形态？高层博弈的一个常态吗？不是说苏共
2: 博弈的常态，啊啊啊啊是官僚都这样，都这样、啊，因为他脑子没谱。赫鲁晓夫同志告诉你，委托我们上这儿来，委托了说你一定要解决问题，他妈怎么解决问题？赫鲁晓夫同志可没说，<笑><对>所以这时候其实大家都是伸手往外去试，看看有没有接招的。意外事件发生，有招接他的硬招。我觉得这个片子当时在做这剧本的时候，很可能是有会议记录的，尤其在开会的时候，那太像一个、那个、真实
1: 的苏共
2: 开会的<唉>样子。对，不只是苏共啊。<笑><笑>他在去面对这个事儿的时候的话，你看大家都唱高调，但是不提解决意见。所以你也不觉得他是故意的一个唱红脸，一个唱白脸、啊。不是不是不是，不是<实>就是俩傻逼。<对><笑>就是你回头看回忆录，他们去解决问题，或者说他们去面对问题的时候，干那么多年的话，基本上套话就是张嘴就来。你想他开头是中心局，后来想想这好像确实不。<笑>这就不提了。你要想一想，这地方杜河哥萨克，你看那杜河哥萨克都老是什么样的，那个还他妈活动区域，那是四十年了，对吧？他能说出这话来，其实这都是套话。比如说，他要求跑到波兰去唱那《冬青曲》，哎，他唱这调就行了、哎。对对对。但是他自己后来想想啊、哦，这个是有点傻逼了，是吧？那不行。然
1: 后米高扬接过话来了，哎、从白金那儿找点刀子。对,对对，对你
2: 看他们俩不是说。站红脸白脸对立，就是说他们开会的时候的话，应该就是这么个习惯。我们往往去讨论这些事情的时候啊，嗯、你看会有一些叫什么叫强硬派啊，哦、对
0: 对对或者说说温和
2: 派啊对对对什么之类的对对改,改革派。嗯、但实际上，你看安德罗波夫的那秘书那回忆录，如果按照正常标准的话，都他妈是傻逼，无非就是说这个人下下决断可能我敢、呃，我敢一点啊，哎、就我敢一点。我、啊啊、因为我印印象很深的就是里边说了一莫斯科西瓜的故事嘛。总书记说坐车的时候发现莫斯科郊外他妈西瓜熟了，总书记就安排戈尔巴乔夫当。当时政治局委员说：“你去解决西瓜问题。嗯”结果他去找莫斯科市委书记不好使，要解决运输问题怎么怎么着。然后等到开会的时候，安德罗波夫当总书记嘛，就说：“西瓜问题必须解决。”第二天早晨，所有的供应点都有西瓜。他的整个这种运转，他就是这么莫名其妙的。在这个片子里边展示最牛逼的是什么？是当他们说说让科伯干这个事情的时候，这帮家伙当执行。那是非常的细致，每一个人的照片，每一个
1: 啊，对对对,对，人
2: 群里边所有的这些东西的话，他们都能做的特别的好，然后设卡设点儿，还有分发弹药，还有这死尸怎么处理。这些东西怎么去掩盖？但问题就在于谁去下这个命令，我他妈就不说。
1: 所以就是女主角那段很真实，就是在于只有底下人提了这不话不是我说的，是吧？就是那意思。科科<对>兹洛夫说：“哎，你看他说的，他<说>、哎、咱们得响应民意。这样的话，以后就是我写日记的时候，我就可以说了。你看，这是当地人都是这么窜火。对他,哎、他明确
2: 要求他，他必须写一个报告啊。哎哎、工人去到市委大楼的时候打电话，这玩意儿一个也不接。对他不知道跟你说什么呀？他说你撤走吧，撤走不行。”他说：“你现在坚守阵地跟他们抵抗，这也不行吧，你把这个东西的话交给军队，他们都不行，所以他们什么责任都不担。”哪怕是那么高级别的领导，他也不想担这责任，除非有一傻逼跳出来说：“操干他！”这
0: 事儿，<笑>我好好，好<笑>你
2: 说对，这招就接了。所以实际上他里边应该也是很戏剧性的，就把这女的给安排成这么个角色。
1: 对对对，落实到女主角那就让他自食其果。对,对对。然后后边安排了一个女，对对对找女儿。戏剧性的话对,对对，就是在这儿。刚才你也提到了，他们家这老爷子是吧？这哥萨克白军啊，甚至还嘲讽了一把这个写静静的顿河的这个。啊、怎么看这一段
2: ？这个片子挺写实的，但是这个老头呢？他是一个类似于就是旁白啊，现代人他去介入的这么一角色，嗯、因为以这个出身来讲的话，挺危险。他说的那些事情的话，那都是现实发生过的嘛。嗯、然后不是说嘛，说如果说你《静静作顿里边写的是真的，嗯、他就消失了、嗯、那那何止他呀、哎？当时写苏联内战的那一大堆的那作家，不都是这个情况吗？他他就是肯定是嘲讽嘛。你看，他也用女主之口把那话说了嘛，就是他们也干了。<对>今天咱们说去争吵辩论的时候，不常见这种情况嘛，对,对,对,对吧？对但问题是不一样。就是有一个人完全占据了喇叭，哇，就单向了。给你喊、哎就是这个，话语权嘛，<吧><对>话语权，<对>他是有绝对话语权的。<是>然后所有的这些人都以为自己还是伟大的苏联公民。然后最搞笑的，那苏联红军不会向我们开枪。哎、
1: <笑>这里边还有另外一个关键节点啊，就是关于克格勃跟军队。就是影片你似乎看到最后，他倾向于认定克格勃是真凶，而且是挑事的，而军队的责任呢，好像在其次。尤其是他刻画了一个地方的司令官拒绝发子弹。你个人觉得，就是说军队和克格勃派系矛盾是不是这么尖锐
2: ？五十年代末的时候的话，好像还没有，就是因为贝利亚不是被干死了吗？啊、哦，对对对对。之后的话，那个务队其实是有一个很长时间的这个权力真空，是吧？对对对，不是权力真空，哦、就是沉寂。克格勃，克格勃、啊，对对对对，哦、他就被朱可夫压一下去。不不不啊、但问题是，朱可夫不也被打倒了吗？但是呢，苏军在这里边有一个明确的变化，嗯，就是咱们必须得说，他那边有一个什么变化？他把政委制度撤销。朱可夫的时候的话，就反对政治军官在里头
1: ，因为他撤销了之后，所以导致了军队在这种事情上他不够强硬，是这意思没？没错，因为这里
2: 边跟二战有一关系。第二次世界大战期间，苏军的宣传有一个转向，在苏德战争初期一直讲的是苏联主体，但是等到快打到莫斯科的时候，开始提俄罗斯母亲，开始强调俄罗斯传统。就原来只是强调党
1: 。的、啊、这个意识形态，哎、对吧？对对对就无
2: 产阶级领导一切这种。对对，那个是内战。嗯，但是等到了打这个法西斯德国的时候，突然发现提这个、嗯、不太好使，<笑>动员效果不好,好，还不如说提这个俄罗斯母亲。嗯、所以苏军往后的怎么说内部文化传统啊？他有一种很强的民族自豪感。那你再拿起来机关枪朝自己人身上打，可就很难了。这也是可能，苏军他去镇压布达佩斯什么的容易，哎，但
1: 是你你让我对着苏联人自己开枪，确
2: 实困难。打自己苏联公民，这个其实是很困难的。嗯，他的解释说服的成本非常的高。到了苏联解体的时候，什么第比纽斯事件啊，什么之类的话，都有这问题啊。镇压分离主义倾向，可以，苏军打的很坚决。嗯、但是呢，一旦说进了莫斯科，嗯、这你就别指望说这个东西了。嗯、苏军还有一传统啊，就是要书面命令，太不负责任，我也不负历史责任。嗯。嗯，这是苏军，然后到后来，你看俄军，俄军的话，那个谁，叶利钦让总参谋长炮打议会的时候，也是要求书面命令，结果就是直接免了吧，你给我滚蛋，然后换一个。嗯、这个在什么，在苏联时代就这么搞，就程序
1: 必须得、哎、就就就就足了
2: 。这事责任我不负，哎、这他妈你干的、哎、这事。
1: 我们也发现赫鲁晓夫在六三六四年左右，他就已经下台了、呃，对，被发动政变下台了。你个人觉得，就说这件事情本质上跟他下台有没有联系
2: ？准确的讲的话，跟自由化和这种事件都没有关系啊，因为就是他的这种权力体制里边下台的核心原因，嗯，就是你没管住委员会式的这种权力结构，他一定要求给大家分利。如果说你没有办法充分的去实现这样的分利，或者说绝对的恐惧委员会的正常状态，大家一起发财，
1: 对，要不然一起发财，哎、要不然有一个斯大林那样的
2: 恐怖独裁者，对。哎对对哎、但问题是赫鲁晓夫的话，等于是两方面的话都有问题，独裁无胆。那民主无量，它里边有一个最核心的毛病啊，就是赫鲁晓夫真心共产主义，最后的结果就是他本身提出来跟美国之间的竞争，我制度上比你优越，所以我一定比你牛逼。他最后造成的结果全是他妈傻逼，就是无论是玉米的问题，还是航天的问题，什么钢产量啊，他造成了一地鸡毛。你能理智的知道说我这东西不行吗？但没有人真的理智啊，所以他下台那是必然的。就是说你折腾完了以后的话，大家没有办法在这过程分利。嗯，你设定了大量的指标，最后谁也完成不了。完成不了的话，你只能用重罚。那你去罚人家，说了他妈你来你干啊，谁干也干不了
1: 。你觉得是不是后来布列日涅夫上台，他起码就
2: 就不作了？布列日涅夫自己都承认过，我他妈就不信这个。<笑>只有你不相信，你才不折腾。
1: 所以他放不下到这么具体的事件影响、哎、<呀>上。不可能，嗯、对，
2: 嗯、就是说这种东西的话，嗯、一个体制。瓦解，或者说是这么高阶的这个，咱们讲政治变动啊，政治变动，他完蛋，跟这种事儿没有任何关系。最后一任这个
1: 苏共书记戈尔巴乔夫，他其实搞这个政治开明化嘛，他做了一些政治体制改革。现在有很多的言论会认为，正是因为戈尔巴乔夫。对电影当中这类事件，啊、呃，没有实施血腥屠杀，所以才导致了苏联的灭亡。你觉得这种
2: 论断怎么看？你想去采取一贯的这种强硬政策，它的核心点是什么？是你得有这个条件去做这个事儿。他有没有条件去养着这些镇压的人？所有的这些东西都需要成本。看着这个片子里边，你就已经可以很清楚地看到，你要想掩盖这样一场事件，需要多大程度。你看它里边一说起来说，说我调调部队，我操，调五百、一百什么学校，这个学校还有射击学校的预备队员啊，对,啊<笑>对,对,对这是一个非常小的顿河的城市，它连州首府都算不上。你需要一政治局委员去坐镇办这事儿。他妈苏联要是有十场这个事儿，你怎么办？就跟切尔诺贝利那种事儿出了之后的话，嗯、干脆你就只能派一他妈一副总理那林科夫往上一坐。对对对对对然后<对>就直接就办这事儿去嘛，雷神哥还在那说：“我操，我们当年出去特别好，是你也就这一事儿，他们再出一个呢。”所以他实际上这种体系真正的瓦解是成本问题，他的问题其实已经到了一种就是疲于奔命，你这个系统已经到处都是窟窿。不是苏联人，你
1: 看这种电影可能会有一个天然的好奇，跳脱出文本,本之后，就是为什么只是在这个时候只发生了这么一件事情。或者说，为什么是在这个时候发生了这样一件事情？是不是有可能这只是一个可能机缘巧合的一个原因？可能就是厂长傻逼一点儿，完了说了几句拱火的话，所以导致了这样一个事件呢？嗯
2: ，一般情况下，这种国家的发生这种事儿，基本上都是这原因。嗯，全都是偶发事件。你一定要说处理这个事件的人犯了很多的错误叠加在一起。哎，对对对对,对，才能够最后导致出来这么一个后果。如果你回头复盘的时候，往往发现它很可笑。嗯，但是它在同期一。一定有同类的事情发生很多个，然后没有上报，或者说没有变得更坏，这个事情是必然的。就是他还是认为自己是国家的主人。那么，当你去面对这种不公的时候的话，你会有这种反应。嗯，但是如果说你真的认识到了，说你他妈什么都不是，你就是一颗韭菜，你就不会干这事。儿。你看到了八十年代的时候，苏联人他他根本不会去操这个心，对对对对对去想这些，对吧？
1: 最后大家都会聊到一件事情，就是。新吉尔卡斯克发生在六二年，虽然好像这个事情是以血腥镇压为结束，但是苏联毕竟在这之后还存活了三十年，所以你个人觉得它本质上？和最后的苏联解体这个之间的关系应该怎么理解？
2: 对。没有一毛钱的关系。简单的说，如果你要是谈易与不易，就是我们谈啊，就是恒定的正义标准来讲啊，如果正义得到伸张的时候， 1 9 1 7年、1922年、嗯、这个东西就应该他妈伸张过了。但问题是，这个事情它不是以这个东西为转移的。他这体制到最后混到那个情况，也跟我刚才说的那个情况是一样的，各种各样的错误的叠加处理到了那么一个结果上，他这成本已经不堪重负了嘛，到这时候叫必然完蛋。但是他是91年完蛋还是95年完蛋不一定。这个反倒是说说八幺九，最后给他那个坟头盖土，对吧？那个有点促
1: 进作用。哎，对，
2: 但你要说没有这个事儿，他会不会继续往下接着拖下去？他很有可能。你想他妈朝鲜也拖着呢，对不对？到了苏联解体之前去做开始开放做民调的时候，嗯，对苏联不满意，那都是百分之八十九十啊。对对对。但是你说我们现在不应该有苏联社会主义联盟，那个时候民调他就没那么高，他的情绪也好，或者说从纯粹的讲正义的角度来讲，他都不。不应该存在
1: 。你是不是也可以这么理解？就是說这件事情的血腥镇压，也确实带来了对于他政权存续带来了一定的。那不存在，不存在，不存在
2: 。他这个政权自开始就是靠着镇压起来的。从一九一七年，他去镇压临时政府。因为
1: 我们太多的观点会有这样的倾向，就在当下，就是认为开一
2: 次枪可以带来几十年的繁荣。繁荣当然，这两个之间没有任何必然联系啊。嗯。就是说，你造成的繁荣也也没有，没有也没有。你说让他完蛋。他也不会，就是你本身建立的时候就是以家天下。简单的说，就跟古代王朝一样，怎么说，一小撮人去镇压另外一大批人，就是窃国大盗。那你用你的暴力把这个东西抢下来了，那你今天开枪，明天你还会开枪，直到他的成本不够开枪、哎、对，他就完蛋，了。了影片中的这个事件，真的说没有这么强的镇压，他所谓愈演愈烈也好，还是说去对话解决也好，他都不会对苏联有什么影响。你想，他是罗斯托夫下面的一个小城市。你跟他们去对话的话，难道能让什么社会主义更繁荣吗？也不能。所以我是觉得，就是很多时候的话，我们把一些东西去给予了他所谓标志性的意义，嗯，然后另一方面去瞎鸡巴联系，包括什么希特勒母亲要当时
1: 要真堕胎了，他
2: 妈、哎哎哎哎、二次世界大战都没有了。<笑>不用那么强行的说，没那么大的作用，无非是说给坐在主席台的人有一个说道，就像咱们最开始时候说的那句。嗯嗯嗯，你无非是拿这个事情，然后变成了，哎，你看群众的书，对吧？所有的这种委员会开会的时候，总会把一些所谓的叫道义优势拿出来。道义优势从哪来？就是题材。这题材跟这事儿他们有关系没关系无所谓，只要我们在这地方说的时候，哎，这他妈的能解放全人类啊！嗯，这他妈能打断美国帝国主义啊！能带来几十年繁荣啊！对，这他妈就行。这个他都是这样。那如果切尔诺贝利呢？切尔诺贝利本身呢，对于苏联的国际。影响很坏，嗯，嗯因为当时戈尔巴乔夫着力营造出来的这个形象就是苏联在改变，对,对对对，由这个直接给豁开了。我给你打个比方啊，嗯。就是你他娘的一北极熊，涂了涂啊，说我是熊大熊二，哎，我挺熊出没哎，我熊出没，我挺可爱。但实际上他妈一阵雨下来吧唧，装卸了，哎，装卸了，他仅此而已。哎、<呀>但不是说你这熊他妈的一下子就变成哈士奇了呀？对于西方来讲的话，它影响很大，但是对于苏联本身的老百姓来讲的话，比如说说基辅的那老百姓，他就是站在五一广场当时参加那个活动的人，说我吸进去了这些辐射的这东西。嗯对对这东西，你的意思他们也不会就就去起义了，对吧？根本不可能。就那镜头还没是这个电影里边的工人劲儿大。啊、对，苏联时代人其实大家也不是真他妈相信集体主义，跟那个什么咱们父辈什么之类的也一样。但是呢，他到那环境下，你的所有的生老病死全都跟他有关，你不假装相信你就活不了。所以这个东西他两个之间的话是。互为表里的，你不知道谁他妈真心谁假心，这个其实就是体制需要的东西嘛。而切尔诺贝利当时发生这事件呢，对于当时的苏联来讲，只要你不站出来反对他，你他妈自己腹诽，你愿意怎么吧怎
1: 么。我们联意当下，因为这个片子很有意思，它其实是俄罗斯文化部来参与出品的。普京也给辛切尔卡斯克的这个受难者墓碑啊也献过花。在目前来看，俄罗斯和俄罗斯当局这就已经完全不是个事了，人家还可以出资去拍这样反思型的电影。但是同时呢，大家一想到普京现在还在加紧镇压国内的反对派，那怎么看待俄罗斯现在出品这样反思电影的举动？他反对的是苏
2: 联，嗯、但不代表他不专制啊。嗯、政府去出资去做这个事情的话，里边有一个。呃，挺重要的东西，就是刚才我说的，嗯、就是俄罗斯一旦把它的历史传统进行一种民族主义的接续的时候，嗯，他一定会正视他自己不光彩的这个东西。就是他要脸，他自己会去强调这种尊严。俄罗斯人的这种就是尊严感其实很强。
1: 你认为他们的民族主义是真的，所以呢，反倒他们可以去反思这种对自己人开枪的电影。对，因为我是看到为数不多的朋友最直接的观感，就说哎呀，你觉
2: 得俄罗斯电影到现在还是比我们尺度大？你看你现在你拍《白公馆渣子洞》有多狠也行啊，中美合作所美国人有多坏都可以啊，还可以拍日本七十六号嘛，对吧？这在俄罗斯人眼里就这样，他不认为这个事情跟我现在还有关，对吧？嗯，那。他不是说当年拍契卡的时候，你就看这演员这状态，就是那种情绪，我就是非常压抑的那个样子。所以我觉得俄罗斯最后他去正视这样的问题，并不代表说他对这个东西的话是一种说解冻，或者说彻底的反思。啊、彻底反思，嗯、对于他们来讲的话，这个事情他可以完全一码归一码。俄罗斯人其实也挺擅长这一点的。我们在这个问题上就不一样，看着泳装的白花花大腿，啊、你就想起什么了吗？啊、对,对,对,对,对吧？这他妈隐身能力特强。我觉得这片子人他妈拍的就是牛逼。嗯趴在那儿，枕着自己胳膊，然后看着狗在那儿喂奶，这叫觉醒，自己是什么狗？然后这个时候你想起崽子了，跑到那个大街上，顶着子弹开始来文章，那时候是风，过来那劲儿呢。就怕斯大林了，对，就疯的那一天嘛，对,对对对对。第二天拎着包上班去了，然后去签保密协议。情人跑到那儿来来来来来，我跟你说点事。我当时看哪儿那一幕太牛逼了，他在厕所里边那挂钩，哎，那个挂钩还有他那破门，我跟你说，要不是那个时代，你都没见过这东西。你说人家去把这还原做到什么程度？这片子刚出资源，然后缅甸在
1: 开枪，包括之前很多地方发那种。你个人觉得他们所反映出来这个事件之间有没有什
2: 么异同呢？民众本身进行这样的一种，就是说自己的那意志表达呀，它里边可能跟什么东西有关系？跟你的那个就是民族文化有关系。嗯、就比如说你信教不信教？对
1: 对对，你跟那老头似的。哎，对你
2: 比如说那个南越当时那和尚。对,对,对,对,对一把货吧。对，这样的情况其实不多见。咱们其实刚才谈的这都是无神论国家，缅甸和谁和和泰国的话是有神论国家，对佛教国家情况又不一样。我之前看那有就是介绍嘛，就是说缅甸现在军队少校以下的，也已经对于军队本身掌权的这个情况不满意，所以他现在去干这个事儿是很正常的。凡是能冲着自己人当当当打，他的核心都是什么？都是个利益问题。他一定是在保障自己的核心利益，并不是说他们在这个问题上的话有表现出民选政体啊，或者军政夫妇啊，他们有什么根本区别？其实都是刚才说的那个窃国者诸侯，只不过是说他最后保证自己这个暴力的成本，他获取这个成本的能力，还有他的这个成本多和少。会不会亏？因为打完了以后，有可能真亏很厉害。对于缅甸，它就有这种风险嘛？其实就是说，任何
1: 一切这种事件，它最后的后续，包括影响，包括它导致的什么，其实都是多种因素。都是。那没办法，抽离出来说，单独这个就加速了它三十年后灭亡，哎、或者带来了三十年的这个。<没有 S 1> <笑>那可有意思了、啊！我操，<笑>那他妈一
2: 管三十年，您这吃了什么药啊？这是。
1: 刚才不是谈了说事件上跟切尔诺贝利结合？你觉得这跟美国人拍的这个切尔诺贝利这美剧相？相比来讲，
2: 完全不一样。就是俄国人真正上班的时候的状态，跟这个女主角的状态、嗯、特别像。他能够看着秒针下班。这个状态搁一个美国人，你是很难把它展示出来这个片子里，苏联人的那个德性都很像，哪怕是说跟领导邀功的，嗯，你都能够感觉到他们在里边这种状态，就是说，操，这他妈事是无求所谓。就克波伯那哥们儿，对对对，他那情人很急啊，但是你看他真的去做这个事情，他去表演的时候，他其实还是完成任务。咱们叫卡指标，他放那儿去，你看这个片子里边展示的，没有一个人有愧疚感，有慌的，有无所谓的，还有他妈在那地方跳舞。所以你就觉得，其实《切尔诺贝利》更多的还是一种好莱
1: 坞化的想象加在了这个事件当中。对
2: ，它里边有非常强的这种就是文化隔阂，它里边的一些道具下的功作。你比如说他那个海王山是、哦嗯、但是就是刚才说的那人的那感觉
1: 精气神对，哎、那<态>那
2: 个是社会主义国家养出来的，嗯、跟他妈不是他拍、哦。好多人
1: 其实忽略了，就切尔诺贝利，他为了方便世
2: 界观众看，他说英语，他说英语，对，本身就不是一个以还原事实为<对>为准绳的一个东西。他在里边去拍的时候的话，其实感觉已经不错了，就是制作挺精良。但是我的感觉就是刚才说的这种味儿，就是一个真正的社会主义国家他养出来的人。跟他妈资本主义国家那人他就不一样，就你看那个切尔诺贝里那里边那总理
1: ，最后还真的有点那种美国硬汉，是吧、那个哎？对对对对,对，最后他有一个非常大
2: 的成长，对,对吧？对，对哎、苏联总理人家是啥？<笑>是硬汉，但问题是他不是那个汉法。对对<笑>对，对对这个片子里边所有人你都能看出来，他就是受了罗斯病，放到那儿去，姑娘死了，你的反应是什么？他妈喝了酒以后，我操，这还是斯大林好啊！啊，我他,他得回来。你看他一会儿笑一会儿哭，他那状态我觉得就是。我特别能理解，最后这片子挺牛逼啊，到天台快就回来了。<笑>